0: Bah du coup, voilà, pour notre entrée, on commence par un plagiat.
1: C'est bien. Bah après, ils n'ont pas, <rire> pas inventé le talk show, par contre. Et on, en ah, plus, ah, ah, on, ah. on a, déjà
0: eu, des, non, non, on mais... a eu déjà eu des épisodes comme ça avant que le Gozy Corner existe. Ah oui, mais je compte complètement plagier leur formule dans l'habillage et tout. Ah d'accord, ok. okay. J'ai déjà un titre. The after. Je suis Benjamin,
1: je suis Daniel. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 134. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui on va parler d'un peu tout ça puisque...
0: Comment ça va Benji Bah écoute ça va mais euh, t'es sûr qu'on est dans After Eight Moi je croyais qu'on avait, qu avait lancé une nouvelle formule, enfin une nouvelle nouvelle formule, tu sais, c'est comme on, comme on fait dans les, les, dans les magazines à la rentrée, c'est une nouvelle formule, donc on, on change un peu la tapisserie et puis bon le reste est globalement similaire. Mais... Ah,
1: je te trouve méchant avec les nouvelles formules parce que je me souviens que... Euh, moi quand il y avait des nouvelles formules dans les journaux, moi ça me cassait un peu, mais j'étais vraiment déjà casanier, mais genre quand Console Plus a changé de formule, j'étais là genre, quoi mais c'est pas la ancienne formule et tout, moi non, moi j'aime bien avoir euh, des espèces de petits repères, j'aime bien mes rubriques dans mes journaux et tout. Euh J'aime
0: bien quand les choses ne bougent pas. Quand il y a une nouvelle formule, en général, ils cassent tout ce que j'aime. Voilà donc. Moi, euh... ouais, je mais je, je crois que c'était Canard PC qui faisait la blague sur à tous les numéros. Il y avait marqué une nouvelle formule sur la sur la couverture. Mais c'était pour la faire marche. peur ou pour
1: ah. ramener des nouveau Ah non, c'était juste pour c'était pour rigoler, je pense. Pas Et alors, est-ce que est-ce que ça fait venir de nouvelles personnes je ne sais pas. Que qui je, ça je fait venir pas. nouvelle formule euh, Moi, il n'y a que le nouveau prix. Hein, bah, qui, qui faut que...
0: Moi, moi, y a, moi, je me rappelle d'un truc qui m'avait absolument horrifié. Et ce qui est génial, c'est que voilà, on a, on a déjà, on est déjà parti euh, dans le, le hors sujet plus complet. Un truc qui m'avait horrifié, c'était la nouvelle maquette de Player One. Quand ils étaient passés d'un truc super lisible à un machin plutôt, je pense qu'ils visaient moderne, mais c'était devenu le bordel absolu. Le texte, ça partait dans tous les sens à tel point que genre un numéro plus tard, ils avaient mis des petites flèches. Ça devenait un jeu de piste. T'avais genre, ah, le paragraphe, il reprend là. T'avais une petite flèche qui pointait vers la diagonale. C'était illisible. Et puis un jour, ils se sont rendus compte que c'était plus possible et ils sont revenus à une maquette vachement plus claire. Euh, bah, D'ailleurs, c'était à l'époque où t'écrivais dans Player One. En fait, c'était. Ah, moi, tu veux dire vers la fin. traumatisé. <rire> oui, vers la fin. Vers la fin, c'était devenu redevenu vachement plus clair. Ah, bah ouais, non. Je, je, pr je préférais. Mais euh,
1: sauf mes pages, parce que mes pages, je me souviens que c'était écrit. Euh, bah, donc, je faisais beaucoup le cahier import, même à 99%.
0: Ah, Le cahier import qui était particulièrement peu lisible. Bah il n'était
1: pas c'est pas qu'il était peu lisible, c'était qu'il était écrit euh, en caractère blanc sur fond noir quoi. C'était,
0: euh, ouais, c'était un style. Il y quoi. avait une illustration en général, ouais, ouais c'était, c'était particulier, ouais. Ah mais de toute façon les maquettes de magazines de jeux vidéo des années 90, il y, y, y avait, il y avait, il y avait des choses à dire dessus. Il y avait, il y a eu des expérimentations, on va dire des trucs. Ouais, un peu et malheureux. aussi
1: parfois de simplement des repompes euh,
0: sur des formules euh, qui existaient euh, aux etats unis euh, ou en Angleterre bah mais ah bah sans sans parler par exemple de console plus dans le premier numéro c'était limite une traduction littérale de machine c'était une c'était une traduction de, mean machine.
1: Mais une tradu une traduction de mean machine mais surtout euh, ouais. ça se voyait à la euh, aux articles où euh, par exemple il y avait le test de de Moonwalker donc euh, le le jeu le jeu Mega Drive basé sur sur Michael Jackson et euh, et puis bon bah au lieu que le titre du du, du, du paragraphe, c'était « Who's bad ?», le mec avait marqué « Qui c'est les méchants ?». Ils avaient traduit.
0: <rire> ah, ils avaient vraiment ils avaient traduit, tout traduit. Ils avaient tout traduit. Qui ah, c'est, Ce truc pas traduit, ça devait être l'édito d'AHL tout le reste, c'était la traduction. Ah, non, non, il y a pas dans
1: le coup, je crois, au début, au tout début. Ah, si, si. Au tout, tout semble... début, je crois que c'était vraiment 100% traduit. Ah, non, t'as as raison, t'as raison. AHL, il était à Joypad à l'époque. Ah, non, c'est 100% ouais, non, raison, raison, traduit. T'as raison, raison. Alors, mais alors, tu nous, tu nous là une nouvelle
0: formule, mais c'est quoi cette nouvelle formule? Alors, cette nouvelle formule, c'est que comme c'est la rentrée, on a décidé d'essayer quelque chose d'autre. Non, en fait, on avait, on avait plusieurs choses dont on avait très envie parler euh, pas suffisamment pour en faire un épisode entier mais suffisamment pour que ce soit un peu plus que les news donc on a décidé qu'on allait faire ben un cozy after donc on va complètement plagier la formule de l'autre podcast de nos amis Moguri et, et Médoc qui, qui ont inventé complètement la formule des gens qui parlent ensemble qui ont complètement inventé
1: la, la formule il faut de, leur rendre il show. faut leur rendre euh, voilà tout le tout
0: c'est c'est grâce à eux que c'est grâce à eux qu'on est ici c'est un concept complètement original <rire> voilà. Donc qu'on qu on est en train de piller sans vergogne. <rire> c'est pas exactement. Pas, c'est comme ça. Mais mais écoute, tant qu'on n'a pas la photo
1: finish, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Voilà.
0: Avez-vous avez des preuves
1: Avez-vous des je, preuves Je ne sais voilà. pas. Je, je, je ne sais pas. Alors de, du coup, euh, qui se lance Qui se lance Comment ça se passe Du coup, d'abord. Moi, moi, je, je compte, crois que je toutes les épisions, elles commencent en disant. Alors comment ça va, euh, euh, Quicks
0: euh, Ben ça va, ça va. Euh, moi je. Je suis. Attends, bouge pas, je vais boire, à... je vais boire bruyamment, euh... Ah oui, voilà, faut boire, faut, faut <rire> boire bruyamment devant son Attends, micro. Attends, bouge faut, pas, j'y vais. Faut faire style, on est en train de se torcher la gueule. Alors. Oh, c'est ah, dégueulasse ce que tu fais <rire> c'est absolument immonde <rire> attends mais j'espère que c'est pas de la tise que tu es en train de boire parce que là t'es mal par non avec mon non pote. non je bois du
1: alors tu veux savoir ce que je bois parce que ça c'est
0: non non mais fais genre fais genre t'es en train de boire un, un rhum euh, plein, ah ouais euh, un rhum planteur, bien sûr euh, non,
1: non je suis en train de boire
0: un, un, truc à, un truc à 64 degrés je suis en train de boire euh, de
1: vois, du wong ou... du wong gin alors, c'est du thé de soie de maïs violet. D'accord. Indice d'alcool, combien? Mais non, mais, sans déconner, hein, sans déconner. <rire> Et tu sais quoi, il y a un truc que j'adore. Alors, je sais pas si t'aimes le maïs. T'aimes le maïs, toi, ou pas? Ah oui, j'aime le maïs. Alors, ben, moi, j'adore le maïs. Franchement, je comprends pas les gens qui n'aiment pas le maïs. Il y a un truc qui est délicieux dans le maïs. Il y a un truc qui est vraiment, que ça soit en, en, en cône, que ça soit en popcorn, que ça soit en nibel. En crème. En nibelet, monsieur, en nibelet. Et ben, bah, mmh. euh, j'adore le maïs. Et ça, c'est un thé coréen. Euh, donc, c'est une bouteille, euh, c'est une bouteille comme comme du mugicha, donc le thé de blé euh, japonais. Sauf que là, c'est du thé de maïs. Et à chaque gorgée, t'as l'impression d'avoir une une gorgée de maïs dans la bouche. C'est délicieux. J'adore ça. Eh bien, coloris-moi curieux. j'ai bah, Je te de coloris aussi. curieux en violet parce Alors, que attends. parce que le maïs c'est violet. Et ça, c'est un truc qui vient du Pérou, d'après ce que j'ai compris. Alors, j'ai faire moi aussi. Attends. Ah c'est
2: dégueulasse.
0: Ah ça ça arrache bien. Ah toi as bu quoi pardon toi tu mens toi tu sur ce que tu bois. Ah moi je bois de la californienne. Moi c'est de c'est de l'authentique fraîchement tiré du robinet passé par la Brita quand même donc c'est de la Brita. je Ah oui bon
1: même pas de la château Hidalgo quoi. Non c'est de la c'est de la Brita deux heures d'âge. Ah d'accord. Mais pas. Mais bien fraîche. D'accord je comprends je comprends je comprends. Et tu sais quoi quand je t'ai rencontré
0: je crois que t'étais. Est-ce que c'est pas une des dernières fois où t'avais bu de l'alcool, c'était avec moi euh, Je sais plus. C'est pas impossible, mais en fait, voilà, moi c'est plutôt contraint forcé que j'ai arrêté de boire de l'alcool parce que ça me ça me file des migraines à de Mais oui, oui, oui je me souviens coup, ben, et ouais. je
1: me souviens. Je crois que c'était une des dernières fois c'était chez moi. C'était une des dernières fois où j'ai bu de l'alcool. Tout court aussi, <rire> c'était
0: euh... il y a plus de 10
1: ans. Tu t'imagines. <rire>
0: Ah, alors, non, j'ai rebu depuis, mais c'est vrai que, euh, ouais, je me rappelle de cette soirée vodka chez toi, ouais, c'était ouf.
1: Ouais, c'était la dernière fois, et je crois que c'était pour mes 30 ans, et tu vois, ça devait être, euh...
0: ouais, j'ai, ouais, 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 c'est le... le temps passe, le temps passe. Ouais, ouais, le temps file, mais c'est, bah, le temps passe d'autant plus que, voilà, j'ai vieilli, alors que, à une époque, j'avais plutôt une bonne descente, mais maintenant, non, c'est une Mais catastrophe,
1: ouais, quoi, mais je... je me souviens de, des, 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 des pas des murs, je, c'est pas des murs, mais des shots de vodka, parce que, en Russie, euh, il faut se conformer à la règle je sais pas comment tu ferais comment je ferais si j'avais pas bu mais ouais il faut boire et il y a une journée où je crois que c'était c'était en une quinzaine de shots de vodka dans la journée euh, étalé étalé entre le le pot d'adieu et le dé, le pot de départ et ensuite il bah, je crois et même un que anniversaire
0: L'état de ton passeport dépend du nombre de shots que tu peux t'envoyer en Russie. Ah, Est-ce
1: que tu veux que je t'avoue un truc Je t'avoue, je, je vais avouer un truc. Vas-y. Euh, euh, écoute, moi, je suis d'une honnêteté à toute épreuve vis-à-vis -vis de la loi. Si je fais une amende, je la paye et tout. Bon, tu vois, j'essaye de marcher dans les clous et tout, machin. Mais j'étais en Russie et, et on a fait mon pot d'adieu parce que je repartais. Et, euh, et, euh, et et c'était et j'avais chargé ma ma valise pleine à craquer de souvenirs. Mais alors mais pleine à craquer. J'avais des casques de de l'armée, des trucs que j'avais récupérés à des des marchés pour rien du tout. Des trucs mais qui pèsent lourd, tu vois. Tout que des souvenirs à la con. Ouais. Et euh, et j'ai et, et surtout j'en avais pas vraiment besoin de tout tout ça. Mais mais je sais pas. Sur le moment, ça m'avait paru rigoureusement indispensable. Et on fait mon pot d'adieu. Évidemment, le pot d'adieu est alcoolisé. Et j'arrive avec extrême Je crois que c'est la dernière fois où j'ai pris une. Bah déjà, c'est la dernière fois où j'ai où j'ai vraiment beaucoup bu de... de vodka de ma vie, mais aussi euh, sur sol russe, quoi. C'est la. Je crois que c'était le mon dernier voyage au Russie. Et euh, ça remonte Il y a plus de dix ans, largement plus de dix ans, quinze ans, je dirais. Ouais. et euh, et là j'arrive euh, devant de, devant la personne pour pour euh, enregistrer mon bagage et mon, mon bagage il fait 60 so il fait 60 kilos <rire>
0: Ah, donc, t'as, t'as un léger supplément, donc. Et fait cas -là. 60 kilos, et là. Et moi, j'étais, j'étais un peu boubou, hein, Je t'avoue, j'étais vraiment. Mais comment tu soulèves ton bagage quand il fait ah, 60 kilos? Mais non, parce qu'il roule. Tu
1: sais, c'était un bagage que j'avais pris au Jap que j'avais acheté au Japon parce qu'il était très large, très, très large. Donc, on peut mettre. Mais il faut, de faut choses. le
0: soulever pour la peser quand même, pour le.
1: Non, ah, je sais pas. Tu t'es Peut-être peut que c'était pas 60 kilos, mais peut-être c'était 50 déjà. Mais tu vois, c'était. C'est ah, quand
0: même faux. Mais faut en soulever, même temps, quoi,
1: tu veux que je te dise, je n'ai aucun souvenir de chiffres, mais c'était d... genre, s'il y avait, t'avais droit à 20, je devais à 40, donc ça devait être à 30, donc je devais soit tu vois, ça devait être presque le double. Hein.
0: T'étais au double, quoi.
1: Ouais. J'étais au double, et je sais pas du tout comment j'ai fait. Et, euh, et là, j'arrive, et là, et là, là, là il, me dit, ah, il va falloir payer des extras, des extras. Et là, euh, et là, moi, je et c'est ça, c'est l'effet, c'est le seul effet positif de l'alcool sur moi. En en vingt en ans de vie. Après j'ai arrêté, hein, tu sais après ce, après ça.
0: Ah et ouais. j'étais
1: géant j'ai fait non mais c'est rien, non mais oublie ça, oublie ça. Et là je sors un billet de euh, cinquante, je sais plus combien, c'était cinquante dollars. Honnêtement j'en avais pour beaucoup plus hein, de que que cinquante dollars de 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 valise, hein, de de supplément. Et je le et je le pose sur la table et elle le prend. Et, et voilà la Russie résumée et j'aurais jamais fait ça si j'étais pas ivre mort d'accord <rire> et genre j'étais allez on fait ça et, et je l'ai posé mais genre vraiment avec une arrogance que m'a donné euh, que m'a donné euh, sans doute la, la, le fait de côtoyer des, des Russes pendant, pendant quelques semaines là-bas et euh, parce qu'il faut être c'est ça un truc c'est que moi j'ai été euh, j'ai été contrôlé par des flics qui voulaient me donner des amendes simplement parce que le fait, parce que j'étais là en fait parce que j'étais j'étais à un endroit et donc j'ai compris le système de la Russie c'est qu'il fallait faut savoir donner des pourliches à, et, et genre j'ai vu j'ai vu les Russes devant moi donner des pourliches à des flics à des bagchiches et des trucs comme ça et c'est la première fois de ma vie que je file un, un bagchich de ma life et, euh, et ça m'a et du coup euh, et du coup ça m'a ça m'a voilà ouais, <rire> je suis pas fier de ce que j'ai fait mais, <rire> mais honnêtement tu sais quoi euh, alors, Russie, il fallait se débrouiller comme on pouvait, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça, quoi. T'as, as fait ce que t'avais à faire. J'ai fait ce que j'ai à faire. Et tu sais quoi, j'ai pas, j'ai pas de regrets. Et sauf pour mon billet de 50, quoi, putain. <rire> mais, mais voilà. Je pense que j'en aurais eu pour plus s'il, si, si s'il fallait vraiment, euh, désosser ma, ma valise et tout ça. Sans parler que, sans parler du fait que, bah, ouvrir ta valoche alors que tu t'es un peu bourré. Je pense que ça, c'est vraiment ridicule. <rire> Eh, alors c'est quoi du coup euh, notre euh, le, le le thème de cette nouvelle formule alors c'est quoi on se raconte des trucs
0: alors c'est qu'on va on va se raconter des trucs voilà chacun chacun notre tour
1: d'accord ok donc bah écoute je t'ai raconté euh, je t'ai raconté un euh, coma euh, dans l'aéroport euh, Tchernienko. vas-y <rire>
0: Daniel Est-ce que tu connais Le Géopardy Tu poses la réponse Et je devine la question Voilà Le Géopardy C'est un, un jeu télévisé Où ouais. je te donne une réponse Et euh, toi Tu dois poser la question Par exemple euh, euh, Acteur célèbre Ma carrière a pris son envol Via mon rôle de pédiatre Nommé Doug Ross Dans une série hospitalière à succès Et donc toi Tu réagis en disant Qu'est-ce que Urgence Ben non non euh, qui qui est euh, qui est
1: George voilà donc tu aurais perdu ouais, hein, puisque c'est qui est Georges Lounet Pardon <rire> oui oui non mais tu vois j'ai du mal moi j'ai du
0: mal déjà, non, <rire> les
1: gens vont croire que je suis bourré alors que alors, alors que je au par dire au
0: final c'est juste un, un jeu de trivia à la con hein, c'est juste que mm. la petite astuce c'est que tu réponds par une question mais c'est complètement bidon quoi parce qu'on te donne une on te donne une réponse qui est suffisamment claire pour que ta question elle elle, elle soit Vas-y retente retente, retente retente
1: retente retente chuchot chuchot chaud. chaud, ah chaud bah vas-y vas vas moi c'est
0: celle que j'avais écrite que j'avais préparée quoi attends ça s'improvise pas des choses comme ça. Ouais je comprends ça. Donc c'est le Jeopardy. donc sache que c'est un concept c'est un jeu télévisé donc lancé aux USA en 1964 donc euh, mine de rien ça a presque 60 balais Hein, euh, nous, c'est arrivé beaucoup plus tard en France. Hein. Euh, d'ailleurs, est-ce que et c'est pas resté si longtemps euh, Ça existe plus en France, Jeopardy Ah non, depuis des lustres, des Ah lustres, bah tu quoi. vois, je, je l'ignorais. Bon, après, je.
1: En France, on a les questions pour un champion qui dure depuis
0: des lustres. Mais. mais
1: euh, c'était pas Risoli
0: qui a animé Jeopardy d'ailleurs en France à une je crois que... Que je crois
1: que c'est Risoli. Je crois que c'est Risoli qui faisait double casquette, euh, roue qui tourne
0: et, euh, et question à l'envers. Euh, bah tu vois, moi, j'étais à peu près persuadé que ça passait encore en France. Donc tu m'apprends un truc. Donc voilà, euh, le, le, le sens du mot géopardie, ça signifie risque de perte, de blessure ou échec, parce qu'un des principes du jeu géopardie, c'est qu'en fait tu mises, tu mises une certaine somme, notamment lors de la, lors de la finale du jeu, et euh, bah si tu réponds faux, tu peux perdre. Donc c'est tout le. C'est ça qui fait toute la signification du titre. Et alors il euh, y a euh, aux USA euh, ce que j'appelle le, le Géopardie Gate, qui donc se produit depuis plusieurs semaines. Euh, et pourquoi ce Geopardy Gate eh ben, C'est suite au décès d'Alex Trebek. Alex Trebek, c'était l'animateur de Geopardy depuis 1984. Donc, historique. Animateur historique, ça fait presque 40 ans qu'il animait Geopardy. Alors, c'était pas le seul, hein, puisque comme je l'ai dit juste avant, ça a été lancé en 64, donc pendant 20 ans, il y a eu un autre animateur. Mais Alex Trebek, euh, lui, il était quand même super populaire. Il a animé d'autres jeux TV assez obscurs, parce que jamais adaptés en France. faut quand même le, le dire, hein, l'immense majorité des jeux télé qu'on a en France, c'est des adaptations de jeux américains, généralement. Euh, c'est assez rare que la France arrive avec un concept euh, avec un concept neuf. Bah, question pour un champion. A priori, ça a l'air d'être un concept français. Sauf erreur de ma part, je ne suis pas spécialiste. Il y a Fort Boyard. Fort Boyard, les français. chiffres et les lettres, c'est des concepts français. Mais globalement, la plupart des jeux télé, euh, même lors à l'appel, c'est des trucs adaptés. Et Alex Trébec, et ben donc, a, a décédé avant que son contrat expire. Son contrat était censé oh expirer en 2020. Euh, ouais. Et il avait déjà annoncé en 2018 qu'il avait un cancer du pancréas, donc ça avait fait déjà beaucoup de beaucoup de bruit parce que, comme je l'ai dit, c'était vraiment une personnalité très très appréciée aux USA. Euh, il avait d'ailleurs joué son propre rôle lors des parodies du, du Saturday Night Live de Jeopardy euh, quand il n'était pas interprété par Will Ferrell et donc répondait aux au punchlines salaces du faux Sean Connery
3: titles
2: famous titles and the answer is this movie title is taken from the name of the book gone with the wind mr Connery. dolly parton titles mr Connery, not titties
3: not a fan of the ladies, shire tra
0: back qu'est-ce que le geopardigate eh bien ah là, tu me, tu m'as là. Eh bien suite au décès d'Alex Trebek, euh, étant donné que c'est quand même enregistré en flux tendu, hein, globalement la, la dernière émission diffusée genre début novembre, elle avait été enregistrée fin octobre. Euh, bah il a fallu en catastrophe trouver des animateurs euh, d'intérim pour que le jeu puisse continuer. Donc ils ont fait appel euh, à à Katie Couric, à Anderson Cooper, euh, qui sont des journalistes, mais aussi à des acteurs comme Lever Burton ou Mayim Bialik. Et ensuite, euh, bah ils ont cherché, enfin même pas ensuite, pendant ce temps-là ils ont cherché euh, des, des, un animateur de remplacement, parce que tu remplaces pas Alex Trebek comme ça, donc tu peux pas euh, tu, tu peux pas euh, du jour au lendemain décider « bon, bah, ça va être un tel ». Donc il y a eu toute une série de casting, d'une longue recherche, avec euh, bah, plein de, de suppositions qui pourraient être le meilleur remplaçant. Alors, il euh, y avait il y avait eu beaucoup de gens qui avaient beaucoup aimé Lever Burton, qui, qui militaient pour que Lever Burton remplace Alex Trebek. Et finalement, euh, le choix s'est porté sur un type qui s'appelle Mike Richards. Euh, est-ce que est-ce que tu connais Mike Richards Est-ce que ça te parle ah,
1: J'en je, ai, j'ai absolument aucune idée de qui c'est. Par contre, je viens de recevoir un SMS euh, de mon camarade qui s'appelle Samuel Etienne. Alors Samuel Etienne, <rire> euh, Samuel Etienne me
0: dit question pour un champion et d'origine britannique. Oh là 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 Donc même ça, c'est pas même ça, on l'a volé ailleurs. Eh ben tu vois, tu ouais. on a on apprend des choses aujourd'hui. Eh bien, euh, sache Daniel que tu n'es pas le seul à ignorer qui est Mike Richards, puisque absolument personne ne savait qui il était. Il est littéralement sorti de nulle part selon The A.V. Club. Sauf qu'en fait, pas complètement de nulle part, puisque Mike Richards, il est producteur exécutif du show. Et donc, il euh, y a eu un léger euh, problème, c'est que, étant donné que c'est lui qui faisait passer les castings pour, pour, pour choisir qui allait remplacer Alex Trebek et qui s'est servi lui-même il y avait un léger conflit d'intérêts. donc ça a un petit peu fait grincer donc évidemment bah, il, a, il a le droit de il
1: a le droit de il a le droit de présenter le show qu'il produit ah, c'est comme si euh, Platini je me souviens qu'il y avait un reportage quand, au moment de de de, de mondial quand où c'était les qualifications quand quand Platini était entraîneur et, et, et les questions se disaient genre Platini est un bon joueur est-ce qu'il peut à la droite se sélectionner lui-même pour qu'il puisse jouer c'est le genre de question
0: est-tu t'as le droit de te sélectionner toi-même techniquement alors techniquement il n'y a aucun problème légal euh, d'un petit point de vue moral en revanche c'est un petit peu plus léger hmm. donc évidemment le public a été assez mécontent de ce geste parce qu'on parle de remplacer Alex Trebek qui est quand même qui était là depuis euh, depuis 45 ans donc euh, donc c'est c'est quand même assez compliqué euh, donc le public évidemment était pas très content de ce geste, il y a même eu une vanne dans Last Week Tonight sur sur Mike Richards, et du coup que fait internet quand il est mécontent Eh bien internet a fouillé dans le passé du gars, et c'est là où ça devient un petit peu compliqué pour lui, c'est que euh, internet a trouvé plusieurs cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, dont un lui avait quand même coûté 7 millions de dollars de dommages, qu'il y a eu plusieurs cas de discrimination au travail parce que monsieur, non content d'être producteur exécutif de Géopardie, était aussi producteur exécutif du juste prix. Et tu sais qu'au juste prix, il y a des hôtesses généralement assez séduisantes et que eh ben, Mac Richards a eu un comportement assez déplacé avec plusieurs des hôtesses. Alors, pas forcément de, de comportement de, de harcèlement sexuel, mais, mais des remarques, quand il y en a une, par exemple, qui était enceinte ou des choses comme ça. Et puis... Euh, Également problématique, euh, le monsieur a un podcast dans lequel il a fait plusieurs commentaires bien misogynes, euh, notamment à l'époque euh, où tu te rappelles le quand il y a eu tout un tas de photos de célébrités nues euh, qui ont atterri sur Internet suite à... un. Un gros acte de iCloud. Ouais. Et eh ben, il s'était permis de faire des commentaires comme ça, voilà, tranquillou, dans son dans son ah, podcast. Ah, comme comme Jean-Marie Bigard. Du ouais. coup, bah oui, comme comme Jean-Marie Bigard avec son magazine. Du coup, voilà, euh, gros gros dawa. Donc, bon, le type démissionne euh, au bout de, je sais pas, même pas dix jours, quoi. En gros, il a fait, euh, il a fait même pas dix émissions. Du coup, pour le remplacer en catastrophe, Sony euh, Pictures, qui est euh, qui produit euh, Geopardy c'est enregistré euh, au dans les studios Sony euh, à Culver City, euh, choisit Mahim Bialik est-ce que tu sais qui est Maïm Bialik Alors non, pas du tout. Alors Maïm Bialik, eh bien, elle est quand même assez connue puisque était actrice dans The Big Bang Theory. Faut quand même rappeler que Big Bang Theory, même si euh, c'est une euh, sitcom qui a mauvaise presse, eh ben, c'était quand même la sitcom la plus regardée des USA à l'époque de sa diffusion. Donc Maïm Bialik, tout le monde la connaît, euh, c'est elle qui jouait Amy Farah et elle est aussi euh, neurobiologiste. Waouh on peut se dire, que... bon bah ben, voilà, on a... Genre,
1: tu, tu es trop qualifié pour ce <rire> métier voilà, quand même On peut <rire> se dire, on, est...
0: on a quand même une pointure, la meuf elle a un doctorat en, en, en biologie du cerveau, et euh, elle est euh, actrice, enfin euh, ex-actrice dans la sitcom la plus, connue, la plus connue, la plus regardée des USA, enfin la plus connue de, 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 ces, de ces années, hein. c'est pas Seinfeld. Mais bon, globalement, tu pourrais dire, tout va bien eh ben c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé C'est compliqué parce que Maïm Bialik, elle a écrit en 2012 un livre dans lequel elle est un petit peu anti-vaccin, mais pas complètement. C'est-à-dire que récemment, elle a, elle a déclaré avoir fait vacciner sa famille contre le Covid, mais elle dit aussi que c'est quelque chose qu'elle a pas fait depuis 20 ans. En fait, il y a eu plusieurs déclarations par le passé où euh, tu sentais bien que la vaccination, c'était pas forcément le, le truc qu'elle avait envie de promouvoir. Euh, là-dessus, elle est en train de s'en défendre à l'heure actuelle à, à, à coups de communiqué de presse, mais euh, mais faut avouer que c'est un petit peu trouble. Alors, j'irai pas jusqu'à annoncer, euh, à déclarer, comme, comme d'autres personnes le font, qu'elle est complètement anti-vax, parce que elle a, elle a déclaré qu'elle avait fait vacciner toute sa famille contre le Covid. Mais il y a plusieurs déclarations qui sont quand même suffisamment euh, un, peu, un peu floues pour semer le trouble. Et euh, en matière de déclaration trouble, ben, elle avait aussi écrit une colonne euh, d'opinion dans le Washington Post dans lequel elle a l'air d'accuser les victimes d'Harvey Weinstein de l'avoir bien cherché. Ouch. Ouch. Euh, ce qu'elle écrit c'est que tu vois quand quand tu montes dans dans la suite d'Harvey Weinstein au, au dernier étage dans un penthouse dans un hôtel, bah tu ouais, sais un ouais, peu je à vois quoi, quoi t'attendre quoi. Je vois le, je vois le bullshit bout de Voilà. Donc, elle dit que elle par exemple, c'est le genre de choses qu'on lui a jamais proposé parce qu'elle a pas un physique de top modèle mais euh, mais euh, si c'était arrivé, elle elle se douterait de ce qui se passerait. Bon, ensuite, elle est un peu revenue dessus en disant qu'on avait déformé ses propos, mais c'est en fait c'est un peu la même chose que ses propos anti-vaccins. C'est il y a à boire et à manger dedans, en fait. Je pense que tu tu y comprends ce que tu as envie d'y comprendre, et donc euh, que les gens qui avaient décidé de slut aimer les victimes de Weinstein, ils ont parfaitement vu ce qu'ils ont voulu voir là-dedans. Euh, et puis. Bon, alors, alors, elle a, elle est pas restée du euh, coup. Euh, mais si, c'est toujours elle. et C'est ça le truc. Mais elle est elle est encore en intérim. Euh, mais il euh, y a un dernier truc avec Maya c'est qu'elle sert aussi d'ambassadrice pour un produit qui est supposément bon pour ton cerveau, qui s'appelle du Neuriva, euh, et donc, elle y, ah bah. elle y, elle y appose. Ah bah, j'en ai pris tout à l'heure. Du Neuriva?
1: <rire>
0: oui, j'en ai pris ah bah tout à l'heure, et
1: mon cerveau est super. Non, je déconne, eh bien, je sais rien. Je ne sais pas du je tout Je ne qu pas que, que, que ça se trouve en
0: France, en fait. Et, euh, mais le truc, c'est qu'elle y appose sa caution de docteur en neurobiologie, sauf que c'est accusé d'être un truc complètement bidon, euh, d'être une arnaque, quoi. En gros, euh, c'est, euh, c'est du snake oil comme on dit, euh, comme on dit en, en anglais. Donc globalement, elle a quand même quelques casseroles au cul. Donc c'est pour ça que bah, on parle du Jeopardy Gate parce que euh, pour remplacer un, un animateur adoré euh, et vraiment par tout le monde, hein, Alex Trebek, qui faisait l'unanimité euh, pour lui, eh ben euh, ils ont trouvé euh, un producteur exécutif tout pourri et une actrice qui a des casseroles au cul. Bref, c'est la merde. Et si tu veux mon avis, il devrait prendre le Warburton parce que le Warburton, lui, jusqu'ici, tout va bien pour lui. Et puis c'est un anim... c'est un, un acteur qui est globalement très très apprécié. Mais tu sais quoi En plus, Alex Trebek, il avait fait énormément de
1: caméos dans plein de séries. Je me souviens qu'il euh... la
0: plupart du temps dans son propre rôle. Mais oui, tout à fait,
1: dans son propre rôle. Mais je me souviens qu'il a, a il a, il y a, a, a un épisode de Beverly Hills où il est apparu. Je me demande s'il n'y avait pas un épisode de Chips dans lequel il est apparu il euh, y avait un et genre c'était devenu un truc euh, assez assez courant en fait de le voir dans son propre rôle euh, de le voir dans
0: après euh, quand tu fais quand pendant 40 ans tu présentes le même jeu tu deviens une institution quoi donc évidemment oui ouais. c'est c'est pas aberrant
1: alors que alors que tu vois euh, Julien le Père ça fait une apparition quand même il a fait deux Batman avec
0: euh, Tim Burton c'est pas n'importe quoi <rire> puisque t'en parles sa dernière apparition c'est dans Free Guy puisque dans Free Guy il regarde Geopardy et c'est Alex Trebet qui anime.
1: Bah écoute, tu sais quoi, c'est euh, une excellente transition parce que j'ai vu Freeze Guy. Ah tu est-ce que tu veux parler de Free Guy Bah tu sais quoi Je vais pas me gêner, je vais parler de Free Guy. Free Guy, c'est la bonne surprise de l'été. Je suis d'accord.
0: Ah, tu l'as vu aussi, ah bah, aussi. c'est super. Mais vas-y. Bah, je te laisse en parler, moi je, je vais réagir.
1: C'est quoi Free Guy Alors, bon, faut le dire, euh, il n'était pas très haut dans nos attentes des, des blockbusters de l'été. Même, on, on avait oublié son, son existence en fait. Non, on l'a je... classé quand même. Contrairement à d'autres films qu'on a oublié de classer. Non, mais tu vois, quand j'ai dit, hey, il y a Free Guy, vous avez dit, ah oui, c'est vrai, il y a ce truc. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que je crois qu'en plus, on avait vu 15 fois les mêmes trailers on était un peu saucés. Euh, et puis euh, il puis y a le pitch de départ euh, c'est quand même bon on avait vu euh, ce que ça pouvait être c'est un peu euh, Truman Show dans un MMORPG donc du coup bon.
0: Bah, on, a, euh, on avait peur en fait que sorti du high concept de départ ça devienne très rapidement un truc super plan plan En fait, c'était ça notre, notre plus grande crainte
1: on avait peur aussi euh, que Ryan Reynolds bah, il fasse du Ryan Reynolds c'est à dire du Deadpool mais version light parce que bon il faut rester tout public puis on n'était pas rassuré par Sean Levy parce que Sean Levy c'est pas... C'est pas ouf, quoi. C'est pas,
0: pas le cinéaste de la décennie, voilà. <rire>
1: non, mais d'accord, mais il y a plein de gens qui sont pas le cinéaste de la décennie, mais lui, il est genre... Il, il est, voilà, c'est euh, coincé au musée dans la nuit 1, coincé au musée dans la nuit 2, tu vois, c'est genre... Bon, c'est jamais, jamais brillant. C'est le,
0: et... le bas du ventre mou, disons.
1: Ouais, et là, il y a un petit miracle qui s'est fait, je crois que c'est à cause des auteurs, en fait. Je crois que le script est vraiment bon à la base. Et euh, tout à coup, euh, tout, à chaque fois, je me disais, euh, à chaque, euh, toutes les 5 minutes, je me disais « Non, là, ils vont un petit peu trop loin, c'est le moment où ça va s'effondrer. » Et ça s'effondre jamais vraiment, en fait. C'est-à-dire ils sont toujours borderline par rapport à, à le truc qui est plausible. Pas, pl je dirais pas plausible, mais c'est-à-dire euh, conforme à un jeu vidéo, tu vois. Il y a conforme à un jeu vidéo... Et puis aussi euh, le fait que bah, tout ça euh, c'est quand même un gros délire. C'est comme une intelligence artificielle qui devient autonome euh, au sein d'un MMORPG. Enfin c'est ça. Rayon hein, Reynolds est un est une IA en fait de, euh, dans dans tout ce bidule. Et en fait en fait c'est une rom com déguisée puisque tout de coup il va il va tomber amoureux d'une d'une vraie joueuse qui a un avatar dans ce MMORPG qui est joué par euh, jody Comer. Et euh, et c'est une vraie rom com assez réjouissante et qui reprend des éléments assez importants de, de pop culture, comme par exemple euh, Maria Carré. Maria Carré a un rôle... Très important. Si vous aimez Maria Carré, <rire> je sais, je sais pas pourquoi vous êtes pas allé voir ce film. C'est. Euh, ah, je te confirme que, que j'avais la
0: chanson dans la tête après, dans le, après le film pendant deux heures. Quoi.
1: Mais tu sais quoi, je vais, je vais t'avouer un truc. J'ai essayé de trouver la version slow de, de la chanson qu'on entend à un moment. Tu sais, il y a un moment où la, la chanson est ralentie quand il, le héros arrive à faire un truc et tout d'un coup la chanson est un peu, espèce pont. Elle a un petit côté Avengers mais en Maria Carré. Ouais. Et euh, et je me suis dit putain, mais j'aimerais bien retrouver cette version là. Sur la BO du film peut-être j'ai cherché, mais non, il y a que les trucs, il ah, y a que les morceaux euh, choisis et tout ça. Mais peut-être un jour, ou peut-être en, en BGM, écoute, euh, on, on verra bien. Et ouais, et du coup, euh, les caméos sont très rigolos. Il y a, y a des caméos très bien pensés. il euh, y a, euh, non, mais bah non, on va pas les révéler, en fait. Il y a des gros gros caméos euh, qui ont de la t'as l'impression que ça a été tourné à l'iPhone vite fait, en fait, souvent, les, les caméos de, des personnages. Donc, tu as ton pote Alex Trebeck. Euh, et puis euh, et puis euh, qu'est-ce qu'on peut et puis il y a Shining Tatum dans un tout petit mais rôle mais truc, qui est le truc c'est qu'il
0: y a, y a plein de caméos surtout des voix où euh, tu mmh. sais pas quoi tu peux pas les reconnaître si tu reconnais pas la voix en VO c'est super compliqué quoi bon après il y a des il y a des caméos de streamers américains que moi je connaissais pas à part une enfin à part ouais. deux en fait à part Ninja, que bah, Je connaissais quoi. Ninja et Pokémon, mais je connaissais pas les autres. Ah, Pokémon, je sais pas qui c'est. Après, Pokémon, il y avait son nom à l'écran, c'est encore plus facile de la reconnaître.
1: C'est, c'est naze de la part d'un mec qui, qui a quand même une toute, toute petite communauté sur Twitch de dire, ah, je connais pas ce mec qui a des millions de followers, je suis désolé. Mais, euh, on n'est pas du même, on est pas de, je suis pas dans le même cercle.
0: C'est pas la même génération non plus
1: je suis pas la même gêne. je suis un peu je suis un peu plus âgé mais mais tout. tu vois il
0: y a des il y a des caméos c'est juste des voix mais laisse tomber hein. c'est en plus des fois c'est juste pour une phrase quoi donc c'est c'est compliqué et
1: c'est sans doute parce qu'ils étaient dans le studio d'à côté et que ça. Ryan Reynolds leur a envoyé un SMS en disant Eh, hey, je suis là venez passer me voir puisque Ryan Reynolds quand même produit le film donc c'est un film un chouya à sa gloire et euh, j'y ai juste un problème pour moi et, et juste il faut que j'en parle quoi. C'est Taika Waititi euh, donc le réalisateur de Thor Ragnarok et de euh, le truc de lapin chez les nazis là, Jojo euh, Je, il surjoue mais alors c'est genre il surjoue mais de manière hein, genre ah je suis cool parce que je suis je surjoue quoi. Et ça m'agace énormément. Alors, il est très, très, très agaçant. Alors,
0: il cabotine de ouf, mais je pense que c'est ce qu'on lui a demandé de bah J'aimerais bien le croire, mais en fait, j'ai
1: un peu du mal avec le cabotinage forcé. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, Suicide Squad. Suicide Squad, il
0: y a beaucoup de cabotinage J'ai vu de Suicide Squad. Bon, euh,
1: peut-être qu'on fera une émission euh, peut-être entière sur Suicide Squad. Ce ah, serait mais... bien qu'on
0: fasse une émission entière sur le meilleur film du DCU, quand même. <rire> bah
1: ouais, ouais, peut-être. Et euh, d'ailleurs, il faudrait à parté, j'ai aussi, j'ai aussi vu Shang-Chi. Bah, tiens, je parlerai peut-être de Shang-Chi après. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà. Pour moi, Free Guy, c'est la bonne surprise de cet été. Et, euh, et, pour un, et, et, et je parle du point de vue d'un pays où la sortie de G.I. Joe Snake Eyes a été, a été annulée, quand ah bah,
0: je peux comprendre que tu sois déçu, effectivement. Et, euh, du coup. Toi, tu, tu euh, avais pas mal de milité pour, pour que G.I. Joe Snake Eyes soit bien classé dans nos attentes. Mais ouais, ouais, et parce je pense qu'il qu va finir bas. Je voudrais pas spoiler, hein, ce qui va se passer à la fin de l'année, mais voilà, je dis ça comme ça. Bah ouais ouais
1: j'ai du mal et surtout euh, bah comme je suis en manque de Koji bah j'ai décidé ça y est sous <rire> l'influence de mon de mon ami euh, Stéphane Boulet je me suis décidé à regarder euh, euh, Wa euh, Warrior euh, donc euh, ah. Warrior sur euh, qui est disponible sur HBO Max tout à fait et donc en France sur OCS donc voilà j'ai
0: ah, pas encore commencé mais euh, mais euh, ça fait partie des des films sur ma liste euh, c'est tout ce que tu voulais dire sur Free Eh, écoute, je pense qu'on a fait le tour de Free Guy, Je pense que c'est vraiment la bo bonne surprise. Il y a un truc que t'as, il y a un truc que t'as oublié de dire. Donc, t'as dit que le, qu'est-ce que j'ai oublié? Que le film qu s'en -ce sort certainement grâce à son script. Mais le truc, c'est que, ben, les auteurs de Free c'est Matt Lieberman et Zach Penn. Et Zach ah, Penn, oui, oui. tu sais ce que c'est le précédent film qu'il a coécrit
1: Euh, su... c'est pas Ready Player One? Ready Player One.
0: <rire> mais ça veut dire qu'il, tu sais quoi? Ready Player One, c'était son brouillon? Non, mais moi, je pense surtout que Zach Penn, en fait, euh, c'est le mec qu'on appelle sur les, sur les trucs, sur les trucs impossibles. Parce qu'il est co-scénariste avec Ernest Cline, Donc, évidemment, le mec, on, on le file, on le met avec un tâcheron, Donc, euh, c'était compliqué. Il est aussi co-scénariste de X-Men 3, quoi. Co-scénariste avec mais, Simon ouais, Kinberg. Pas... Donc, euh, évidemment que c'est compliqué. Tu sais quoi?
1: quoi tu sais quoi Parfois, tu peux avoir ton... C'est peut-être l'œuvre de sa vie, quoi. En tout il cas,
0: co-scénaristes d'Inspecteur je tiens à dire
1: que Jodie Comer est absolument craquante et je pense qu'elle est... C'est vraiment... Si vous cherchez une rom-com, allez-y, regardez ça, plutôt que Back North. Euh Backnor moi, <rire> Back rom-com. rom-com, <rire> pas terrible.
0: Euh... Je peux en parler, bah. J'ai a... plein de films. Moi, il y a films, un hein. petit truc qui m'a déçu, justement, c'est la toute fin du film euh, entre les, les deux persos principaux dans la dans la vraie vie euh, j'ai trouvé ça un petit peu facile en fait euh, mais, mais... mais c'est
1: une rom-com ils ont la
0: fin qui mérite ouais mais je trouve que ça sort un peu de nulle part en fait mais bon bref je okay. n'en dirai pas plus mais globalement j'ai aussi passé un très très bon moment devant Free Guy et comme tu l'as dit j'avais peur que ce soit le, le 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 Ryan Reynolds show et en fait bah non, non ça, ça passe vraiment quoi c'est vraiment chouette Eh bien, je vais reprendre la parole, je vais te parler du Wicor. Qu'on appelle, euh, dans la langue de, de Michael Vendetta, le référendum révocatoire. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un recall, Daniel
1: Alors, je vois ce que c'est qu'un référendum. Et euh, ben, tu sais quoi Explique à nos auditeurs ce qui est une manière de dire que je sais pas du
0: tout. Alors, euh, avant de parler d'un recall, on va parler, de, on va parler de, du rôle d'un gouverneur aux USA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gouverneur À quoi ça sert un gouverneur c'est le mec qui se fait kidnapper dans <rire> un épisode sur deux de Batman. Euh, ouais, j'ai cru que allais dire dans 24 heures chrono aussi, mais en... ou
1: bout dans 24 heures. Dans 24 heures chrono, c'est le président. C'est parce... clairement
0: le président, parce que sinon, les enjeux sont pas assez élevés. Euh, le gouverneur d'un État aux États-Unis, c'est le, c'est le chef politique et exécutif d'un État, en fait. Euh, donc c'est l'équivalent, bah, imagine, euh, bah, le président de la République française, et, et ben, au, au, au niveau d'un État américain, c'est la même chose. C'est le chef politique et exécutif. Et euh, contrairement au président américain, contrairement au président de l'État fédéral, eh ben le, le gouverneur, lui, il est élu au suffrage universel direct. On passe pas par euh, des grands électeurs ou une connerie pareille. Euh, c'est vraiment les électeurs qui décident. Alors on rappelle, hein, les, les USA c'est une fédération d'États souverains euh, et tous les pouvoirs non fédéraux, donc toutes les lois qui ne sont pas fédérales, elles restent aux États. Donc, euh, ça veut dire que chaque état a ses lois, chaque état a son droit pénal, chaque état a son droit civil, euh, et le gouvernement des États sont assez puissants. Euh, le gouverneur, par exemple, peut être le commandant de la garde nationale de l'État, puisque chaque état a sa garde nationale, tant qu'elle n'est pas fédéralisée, parce que le, le président américain peut fédéraliser la garde nationale et euh, peut donc euh, de, de chaque état, et donc euh, qui est censé lui obéir. Hein. Évidemment, c'est le, le président. Il euh, faut aussi préciser que chaque État a ses propres représentants, c'est-à-dire que ben, chaque État a sa chambre et chaque État a son Sénat. Il euh, y a d'ailleurs cette blague récurrente dans The Office, hein, pour ceux qui ont vu The Office, euh, de Angela qui sort avec un, un state senator, qui elle l'appelle sénateur et tous ses collègues passent leur temps à rappeler que non, il est, il est state senator, il est pas, il est sénateur de l'État, il n'est pas sénateur tout court. Alors évidemment, ça, ça prête à confusion parce que chaque État a deux sénateurs au Congrès américain. Donc, faut, faut pas faire la confusion entre les deux sénateurs par État et aussi les sénateurs de l'État. C'est un petit peu compliqué. Le gouverneur peut aussi appliquer un veto à une loi qui est votée par le Congrès de l'État. Et, ultime point qui aura son importance dans le futur, en tout cas pour le, le recall qui nous concerne, euh, en cas de vacances d'un sénateur, donc si un sénateur démissionne ou décède en mandat, lors de son mandat, le gouverneur nomme le remplaçant en attendant euh, la future élection spéciale qui généralement se produit bah, au moment, de, par exemple, d'un scrutin pour une élection euh, présidentielle ou, euh, ou autre chose. Comment s'appelle l'actuel gouverneur de Californie Est-ce que tu le sais, Daniel euh, Pas du tout. Le gouverneur actuel de Californie s'appelle Gavin Newsom. Est-ce que tu sais au moins de quel bord politique il est Il est démocrate. Il est démocrate.
1: Et ça, je sais parce que parce que c'était un... Un state important, et il a, il
0: a basculé démocrate. Alors, Gavin Newsom, il a pas basculé, il était déjà démocrate oui, il était déjà avant bien, Gavin bien, Newsom. Voilà. Mais, mais tu as raison de, de, de mentionner que la Californie n'est pas toujours démocrate. Euh, Gavin bah Newsom était... Ben non, ils ont eu Schwartzy pendant un et bout de ils temps. Ils ont eu Schwarzenegger, ils ont eu Ronald Reagan. Euh, Gavin Newsom, il était maire de San Francisco de 2004 à 2011, et de 2011 à 2019, il était lieutenant-gouverneur. Donc c'est l'équivalent du vice-président, mais sauf que c'est pour les gouverneurs. Alors comment ça fonctionne, une élection euh, gubernatoriale si j'ai envie de faire du franglais, parce que je connais pas le mot en français, en anglais c'est gubernatorial. Euh, tu un premier tour qui est entre guillemets non-partisan, donc t'as tous les candidats sur le bulletin. Donc tu peux avoir euh, 4 candidats démocrates, 5 candidats républicains, euh, et puis 14 candidats de partis différents. Et euh, t'as les deux premiers, quel que soit leur parti, qui seront ensuite au deuxième tour. Donc ça ressemble beaucoup à l'élection présidentielle française, euh, bah, comme si à l'élection présidentielle française, euh, certains partis présentaient avaient plusieurs candidats. Euh, et euh, Gavin Newsom, sommes, eh ben il remporte euh, l'élection euh, en 2019 avec presque 62% des suffrages. Donc globalement, petite victoire confortable. Hein, euh, il, a, il, a, il a, il a, bien, il a bien marché son, son run. Qu'est-ce que c'est qu'un recall Eh ben, il y a 19 États aux États-Unis et la Californie en fait partie qui permettent le recall, donc le, le référendum révocatoire. Le recall, c'est une procédure. Euh, qui pour pouvoir être lancé doit recueillir au moins 12% des votes exprimés lors du précédent scrutin. C'est très précis. Euh, pour cette fois, ça veut dire qu'il faut environ 1,5 million de signataires sur une pétition demandant à organiser un recall. Et à partir du moment où euh, cette pétition euh, atteint son nombre de signatures, elle est envoyée euh, à un représentant de l'État euh, qui la valide et qui lance la procédure. Et en quoi ça consiste Eh bien, ça consiste a poser la question aux électeurs, euh, voulez-vous conserver Gavin Newsom comme gouverneur de l'État Oui, non. Et si une majorité de non l'emporte, il y a une question subsidiaire qui est, qui doit le remplacer C'est comme ça qu'Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur de l'État de Californie euh, en battant Gray Davis, qui était donc démocrate, euh, qui était euh, impopulaire à l'époque. Et, euh, et Schwarzenegger était le, le premier non euh, dans, les, dans les candidats euh, proposés. Et ce qu'il faut préciser, c'est que dans le cas d'un recall, eh ben là, on n'a plus du tout la mécanique des deux tours. Donc, ce qui peut très bien se produire, c'est que, imaginons que 51% des électeurs votent en faveur de la destitution du gouverneur. Ça veut dire que tu as 49% qui, dans les faits, votent pour Gavin Newsom. 51% votent pour sa destitution, mais ensuite doivent choisir le candidat qu'ils veulent voir le remplacer. Et là, étant donné qu'on a une myriade de candidats, bah c'est tout à fait possible... Qu'un type avec 10% d'intention de vote se retrouve en tête devienne gouverneur à la place de Gavin Newsom qui lui avait 49% des voix au final. Donc c'est beaucoup plus pervers que si on disait bon eh ben on refait le match voilà Gavin Newsom fait partie des candidats et celui qui remporte le plus de voix l'emporte. Non non c'est pas comme ça que ça marche. T'as d'un côté l'aspect destitution où là si euh, si l'actuel gouverneur ne fait pas plus de 50% eh ben il dégage et derrière l'aspect vote ou là, ben, c'est, euh, un scrutin à un seul tour, et ça veut dire que quelqu'un qui vraiment euh, a une majorité euh, très très faible peut l'emporter. Alors, de quoi, de quoi se plaignent les partisans du recall? Parce que faut quand même, euh, faut quand même y aller pour, euh, pour énerver suffisamment 1,5 million de personnes pour que, pour qu'elles signent une pétition pour te faire dégager. Alors, les partisans du recall, et là, tu, tu vas entendre les arguments et tu vas voir si une couleur politique se dégage. Ils se plaignent que les impôts sont trop élevés, il y a trop de sans-abri dans les rues, que la qualité de vie en Californie est, sans le, la pire des États-Unis, et ils se plaignent de toutes les restrictions liées au Covid-19. Est-ce que tu vois une couleur politique se dégager dans ce mouvement Est-ce que tu penses que c'est bipartisan ou est-ce que tu penses que c'est un petit peu orienté Je pense que non. Je pense que c'est les Francis Lalanne locaux, là. <rire> Alors, si c'était seulement les Francis Lalanne locaux, mais donc c'est évidemment un recall super partisan euh, mené par euh, les Trumpistes et les Républicains, puisque on parle quand même de gens donc qui se plaignent euh, que les impôts sont trop élevés, euh, qui se plaignent des sans-abri mais qui veulent pas que leurs impôts soient utilisés pour loger les sans-abri parce que faudrait pas être cohérent non plus. Euh, sont le la qualité de vie est la pire des USA. On rappelle qu'on parle quand même de la sixième économie mondiale, hein, la Californie elle toute seule donc. A priori, pour que ta qualité de vie soit la pire des USA, il faudrait qu'elle soit pire que dans le que dans le Michigan. Je pense que c'est compliqué. Et puis évidemment, ils se plaignent que ben ils doivent mettre des masques dans les commerces, euh, que doivent se faire vacciner euh, pour faire certains trucs. Euh, donc voilà. Bon, on a, on a un mouvement de de, de personnes conservatrices euh, qui donc tente un coup euh, et tente de dégager Gavin Newsom. Euh, et là, Daniel, tu pourrais me dire. « Oh, mais Benji, la Californie, c'est un bastion démocrate !»« Mais Benji, <rire> voyons, la Californie, c'est un bastion démocrate !» Et euh, eh bien, tu l'as dit un peu plus tôt, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Déjà, Schwarzenegger, quand il a battu Gray Davis, avant, on a eu Ronald Reagan, ça a pas mal alterné. Euh, le fait que la population, maintenant, vote largement démocrate au présidentiel, c'est lié à un afflux de population euh, des, des autres États qui viennent euh, travailler dans les grandes villes, puisque, faut le rappeler, hein, sortie des grandes villes, ça vote républicain de ouf. Mais dans les grandes villes, évidemment, bah c'est là où on a, entre guillemets, les élites costales qui, elles, votent démocrate Puis, un, un vrai risque, parce que euh, bah, le, les élections spéciales, les gens votent peu. Et les gens qui votent, c'est les gens super motivés. Et qui, à l'heure actuelle, est super motivé bah, Les gens qui veulent faire dégager Gavin Newsom. Donc, c'est tout le problème. Il y a un réel risque que la Californie euh, récupère un, un gouverneur républicain. alors quels sont les risques bien, Comme je l'ai dit plus tôt, euh, le problème, c'est que euh, le gouverneur nomme le remplaçant au Sénat en attendant une élection spéciale. À l'heure actuelle, au Sénat, on est à 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates. Et le pire, c'est que quasiment tous les trucs que Biden essaye de faire passer sont un peu bloqués parce que parmi les 50 sénateurs démocrates, il y en a deux en particulier qui ont tendance à voter avec les républicains. Parce que ces deux sénateurs d'État assez conservateurs et que, euh, ben, eux, par pur calcul électoral, ils préfèrent garder leur siège plutôt que voter avec le parti. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, le, le risque, c'est que euh, Diane Feinstein, qui est euh, une des deux sénateurs américains euh, à l'heure actuelle, enfin, californien à l'heure actuelle au Congrès, elle a 88 ans aux fraises. Donc, s'il si venait à lui arriver quelque chose, euh, ben, ce serait le gouverneur qui nommerait son remplaçant, ou sa remplaçante, et donc, avec un gouverneur républicain, ben on se taperait un sénateur républicain, ce qui, évidemment, ferait peser la balance du côté des républicains. Et, autre danger, c'est qu'à l'heure actuelle, tous les candidats républicains au poste de gouverneur, déjà, c'est des zinzins, et qui font des promesses de, globalement, toutes les mesures de sécurité liées au Covid-19, ça dégage. Donc, plus d'obligation de mettre de masse dans les, dans les commerces, plus d'obligation de vaccination pour les événements publics, enfin, tout ça, ça part aux chiottes. Autant dire qu'on se retrouverait dans la merde comme bah euh, se trouve à l'heure actuelle euh, le Texas ou le Tennessee euh, ou la floride. Donc, je ne suis pas serein et j'espère vraiment, vraiment que ça va aller voter pour euh, éviter que Gavin Newsom se fasse dégager. Gavin Newsom qui a ses propres casseroles, hein, c'est pas c'est pas un, un type qui est tout blanc non plus. Gavin Newsom, on le rappelle, euh, l'année dernière, au beau milieu de la pandémie, alors qu'il euh, avait fait fermer tous les restaurants, bah bon, il en avait privatisé un euh, pour rencontrer euh, certains de ses euh, plus généreux donateurs. Euh, et vas-y que euh, je me tape la cloche euh, sans porter de masque ou quoi que ce soit. Donc, euh, globalement, hein, c'est pas un mec tout blanc non plus, mais le truc c'est que l'alternative est tellement tellement pire que bah, j'espère vraiment que le recall va échouer, et surtout si le recall réussit ça risque de donner un très très mauvais signal pour tous les autres gouverneurs démocrates qu'à l'heure actuelle il y a suffisamment de colère auprès des Trumpistes pour faire passer ce genre de conneries. Écoute, dans un an il y a les midterms, donc... <rire> ah ben je, je, je m'attends à ce que les démocrates se fassent défoncer au midterm, donc oui. euh, ça va pas être beau.
1: Écoute, je vais te parler de quelque chose de complètement différent, mais puisque tu nous as parlé de l'état de la Californie, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait des points sur les USA. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai fait deux. T'en as fait deux d'un coup. Et moi, je vais te parler de faire. Je vais te faire un point sur la France. Oh là là. La France. La France va mal, mais heureusement, France est là. France, c'est la meilleure journaliste de France. France, c'est le nouveau film de Bruno Dumont. <rire> ok. <rire> okay. Et alors tu sais quoi, les gens ils disent eh, After Eight, ça fait longtemps que vous avez pas été. Mon gars, Bruno Dumont, Brigidon Belle approche, parce que, belle accroche. Parce que Bruno Dumont, faut que je vous dise, j'ai vu j'ai revu deux de ses films au cinéma et à chaque fois et c'est le seul cinéaste, un des rares cinéastes parce que c'est pas le seul. Ce qui a Emmanuel Mouret euh, qui me fait un peu ça, c'est un des deux cinéastes français qui me qui me donne de l'urticaire. Et vraiment, euh, Bruno Dumont, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Les deux films que j'ai vus en salle, je suis sorti avant la fin. Et c'est rarissime. Pourtant, j'ai vu des daubes. Hein. Tu connais, hein, j'ai quand, euh, quand même présenté l'émission MDR où on parle de comédie française. Donc, tu ah, vois, je,
0: je confirme des daubes, j'en ai vu avec toi hein, en salle. J'en
1: ai vu des daubes, hein. T'as l'impression de regarder la balle passer pendant deux heures. C'est <rire> horrible, hein, C'est horrible. Mais là, France qui dure 2h14. Mais en même temps, est-ce qu'il fallait. Est-ce qu'on pouvait faire une œuvre moins longue pour parler de l'état de la France et, la, et alors, je te lis, je te lis le, 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 le synopsis. France est à la fois le portrait d'une femme, journaliste à la télévision, d'un pays, le nôtre, et d'un système, celui des médias. Et, euh, et tu sais ce qui est bien avec Bruno Dumont, c'est que c'est jamais, jamais ridicule pour rien. Tu sais, t'as payé ta place, tu sais ce que tu vas voir, tu sais... Que, euh, j'ai vu euh, j'ai vu le son film sur Jeanne d'Arc et,
0: euh, et tu alors, sais quoi moi j'ai découvert sais... que j'ai jamais vu un seul film de Bruno Dumont mais je vois qu'en fait c'est un c'est un diptyque son film sur Jeanne d'Arc c'est un diptyque et, et en fait j'ai
1: vu son 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 film sur Jeanne d'Arc mais à, à Cannes en fait oh là là. et euh, ça s'appelle Jeannette, en fait et alors, euh, j'ai vu et, et alors faut que tu t'imagines tu sais les rangées de cinéma euh, à Cannes elles sont assez grandes. Hein. Faut que je t'imagine que à un moment, je, après une heure de film je regarde à gauche et à droite et mon gars c'est l'hécatombe. c'est Omaha Beach, c'est <rire> tu sais, tout le monde soit dort ou part. Et genre les gens les gens ne les gens ne veut pas ne veut pas voir ce truc quoi. Les gens les gens étaient pas prêts pour voir ça. C'est euh, c'est une espèce de c'est un film d'époque mais en même temps tourné avec l'amateurisme d'aujourd'hui. Il euh, y a un truc, c'est qu'il aime bien faire tourner. Euh, alors ça, c'est son style. Il aime bien faire tourner des, des acteurs, des comédiens amateurs. Ils ont des, ils ont des oreillettes et ils répètent le texte et tout ça. Et, euh, et en fait, tu sais quoi Et ça sonne un peu faux. Mais je voyais une interview de Bruno Dumont. Il dit "Mais ça sonne merveilleusement faux." Non, 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 non. Quand ça sonne faux, ça sonne faux. Ça, ça c'est pas merveilleux du tout, <rire> mon gars. Mais pour lui, c'est genre, c'est super. Tu vois, genre, c'est comme. Euh, et, et tu sais quoi Je peux comprendre la démarche artistique, tu vois, parce que le, la première fois que les gens sont allés dans l'impressionnisme ou dans le cubisme, les gens, ils ont dit eh, « Mais les traits, ils sont pas droits et tout. » Mais ça a fait des œuvres d'art insignifiantes. Là, putain, mais sur un film, quand c'est faux, c'est vraiment dégueulasse, en fait. Il n'y a pas de manière de sauver la, la photo. Il faut, faut que je parle de la photo de France. Parce que la photo de France, j'ai jamais, jamais vu un truc aussi laid depuis très longtemps, quoi. C'est vraiment filmé mais tu sais quoi les gens disent téléfilm mais téléfilm c'est insultant pour un téléfilm de dire ça quoi. c'est vraiment visuellement c'est crade c'est dégueulasse il y a une espèce de le, le grain est dégueulasse faut que je te dise dans les cinq premières minutes il y a un caméo d'un mec que tu connais euh, qui est président de la république actuellement français et en fait <rire> c'est un montage mais tu sais on dirait c'est les flames de Carl Zéro, tu vois oh là là. Et, euh, et Léa Cédoux c'est la première fois que je prononce son nom euh, euh, en parlant de France puisque c'est elle France c'est Léa Cédoux euh, elle passe en premier plan et tu sais c'est des accrustations mais c'est genre tu vois le grain tu tu vois genre y a pas de je tu sais quoi je je plains tous les gens qui ont dû faire avec ce qu'ils ont parce que tu vois tu sais ils voient les bandes arriver euh, enfin les bandes les les fichiers arriver ils se disent ah oh, on doit faire quelque chose avec ça quoi tu sais quoi quand quand les mecs ils font les trucages sur les films Marvel ou sur les sur les séries Marvel ils, ils voient les bandes arriver tu vois au moins c'est du matos plus ou moins solide sur lequel faire des effets spéciaux là putain mais c'est dégueulasse le matériel de base est dégueulasse et, et là je parle que du point de vue technique quoi ensuite la musique Signy euh, Christophe c'est ah là là j'en pouvais plus au bout d'un moment tu sais c'est genre ça tourne en boucle ça tourne en boucle c'est c'est lancine excuse moi c'est lancinant euh, <rire> je je n'en pouvais plus à la fin et, euh, et surtout c'est trop long pour ce que ça veut dire et alors par contre ça se prend en sérieux mais alors, alors alors non, pas complètement, parce qu'il y a Blanche-Gardin, et Blanche-Gardin on la voit au début, et elle fait des mimes, euh, elle mime fellation et baise à, pendant que Macron parle à Léa Cédou qui est morte de rire. Parce qu'en fait, c'est une critique euh, des masses médias, c'est une critique du journalisme, mais c'est... Mais tu sais quoi T'es la meilleure journaliste de France, tu présentes le JT ou le truc le plus important, et en même temps, tu fais la journaliste de terrain, et déjà je vois rarement ça, hein, que le genre le grand, le, le grand Manitou de la faux descendent mais en fait c'est ça le propos hein. c'est genre elle descend dans la reine elle aussi elle va elle va elle va en... au Liban tu vois enfin elle fait des et elle elle mouille le, elle, elle mouille le maillot comme on dirait au mais est-ce
0: est qu'elle prend le métro et personne ne la reconnaît
1: Non non pas complètement non ah, non pas donc c'est pas non. entièrement autobiographique
0: Alors et tu sais quoi non non parce que
1: quand t'es sapé en, en Louis Vuitton, comme elle, euh, pendant tout <rire> le film, tu dis « Tu dis, sais, c'est des fringues. » des... Madame, elle avait « Ah non, c'est des fringues. » On n'en voit jamais des comme ça dans la rue. Et euh, Mais en même temps, pourquoi pas C'est une personne très, très riche et tout ça. Mais du coup, elle fait ça. Mais en plus, elle donne des conseils aux JRI. Au JRI, d'IF dit « des plans de coupe et tout ça. » Genre, les JRI... Moi, j'ai travaillé avec des JRI. Les JRI, ils savent exactement ce qu'il faut faire. T'as pas besoin de leur rappeler leur travail. Et elle, elle est là en train de leur genre... Comme si c'était elle le grand de l'information. Et à faire, et tu sais, elle fait des, elle refait les questions en plan de coupe de face, caméra de face, mais genre, tu vois clairement que c'est bidon, en fait. Tu vois clairement que le reportage est bidon et les gens font, oh là là, mais quel reportage pertinent elle a fait. Elle a fait... Genre, ça ne tient pas debout. Genre, si tu connais la mécanique du journaliste, tu, tu vois très bien que c'est du pipeau ce qui est en train de se faire devant tes yeux. Euh, et, et surtout, c'est chiant. Surtout, c'est pas do Alors, il y a, il y a Benjamin Biolet. Et Benjamin Biolet, j'ai toujours, j'ai toujours l'espoir qu'il rejoue le même personnage que dans doute. Que dans doute <rire> C'est-à-dire <rire> le personnage un peu de droite désabusé, post un peu désabusé par le par DSK mais aussi un peu désabusé par la politique en général. Et là, si tu veux, ils habitent dans une maison avec euh, qui donne sur place des Vosges. Est-ce que c'est un lien avec DSK justement, je ne sais pas, mais un appartement qui a les murs rouges et noirs. Tu sais une espèce de truc, on dirait le tombeau de Dracula. <rire> c'est c'est ridicule c'est ridicule. il euh, y a il euh, y a il y a une scène d'accident de bagnole qui est euh, qui est pff, au ralenti, un grand grand grande trouvaille cinématographique. Non vraiment, c'est dégueulasse et euh, et encore une fois, euh, alors tu sais quoi, j'ai pas lâché l'affaire, la, un jour je regarderai le petit quinquin que plein de gens m'ont dit en, en en toute bonne foi que c'est génial. Mais j'ai vu aussi Malout et Malout, je pense que c'est une... dans mes pires expériences de cinéma de ciné de de de, de salle de ciné de ma vie quoi. Parce que j'entendais des gens rire et tout, mais j'étais pas du tout su... Et Malout est dispo sur euh, Prime. Je sais pas s'il est dispo sur Prime chez toi. J'aurais bien voulu que tu me donnes ton avis parce qu'en plus ça se moque à la fois des bourgeois mais ça se moque aussi des pauvres, c'est un petit côté euh... il y a un petit côté euh, malheur de Sophie euh... Mais en même temps, chez les cosanguins, tu vois, c'est vraiment très bizarre. Euh, et, et surtout, c'est pas drôle, c'est horrible, t'as l'impression que... C'est un mec, Bruno Dumont, il veut te faire de la comédie, mais tu sens qu'il a pas envie de rire. Tu sens qu'il aime pas rire. Et là, <rire> il a fait un drame, et tu sens qu'il, c'est dramatique. C'est dramatique, s'il n'y a pas d'autre mot. Voilà. J'ai, dit du mal de, ça fait long, ça fait longtemps, Il fallait que, et alors, me lance il pas sur le Il fallait Black que me. ça
0: sorte. Non, mais je sens, je sens qu'il y a un vrai traumatisme, en fait.
1: Ah, non, non, mais, et tu sais quoi, à chaque, fois, chaque nouveau film, je lui donne ta chance, hein. Et je lui donne sa chance pas en me disant, oh, non, Bruno Dumont, je lui dis, non, non, là, le sujet m'intéresse et tout. J'y vais, et en toute bonne fois, voilà, j'ai trouvé ça
0: horrible, horrible, horrible. Alors, ma loot est disponible gratuitement en streaming sur Canopy, que je ne connais pas. Sinon, la location sur Amazon, Google Play, YouTube, Apple TV. Je sais pas si j'ai envie de payer pour ça, en fait. C'est ça qui me, qui me fait un peu peur.
1: Mais vas-y, vas-y, lance-toi
0: <rire> je... honnêtement deux heures deux minutes ah ouais en plus hein, il sait faire dans le concile ah
1: non non mais c'est c'est mais mais j'ai des potes qui m'ont dit euh, j'ai adoré euh, j'ai rigolé et tout moi j'ai du mal à... j'ai du mal avec ce... ce cinéma là quoi en tout cas
0: nommé neuf fois au César hein, ouais bien sûr on a ah, gagné non, mais... zéro et tu sais quoi
1: euh, tu sais quoi <rire> il faut laisser de la place pour les copains hein qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> mais ça
0: doit être triste quand même quand t'es nommé neuf fois et de gagner rien mine de rien ça doit être difficile tu sais
1: quoi il y a des, il y a des cas où c'est pire hein. des mecs qui sont nommés 12 fois ils repartent zéro
0: ah oui oui je me doute que ça peut arriver mais ça doit quand même être compliqué
1: et comme on le dit souvent dans Super Ciné Battle la liste des gens qui n'ont pas eu est beaucoup plus impressionnante que, que celle, celle qui, qui ont gagné oui effectivement
0: ouais.
2: Quelle sensation! Oh. Oh. Quelle sensation bizarre!
0: Alors, euh, j'ai envie de parler de Days Gone. Euh, parce que c'est le, le dernier euh, gros entre guillemets jeu que j'ai terminé. Même si c'est pas vrai depuis j'ai fait God of War Ascension mais God of War Ascension c'était torché en 9 h alors que Days Gone ça m'a pris quand même. Euh, ça m'a bien pris 80 heures à peu près. Est-ce que tu as joué à Days Gone Daniel
1: Attention moi je suis, je suis in character, hein. moi je bois pendant mon, ah ouais. mon enregistrement. Excuse moi j'ai oublié de faire mon ouais. j'ai euh, joué à Days Gone environ 5-6 heures, jusqu'à ce que le monde s'ouvre un peu et que je vois plein de petits points apparaître sur ma map et qui me disent un peu où je dois aller, qu'est-ce que je dois débloquer, tout ça. Et, et, et je pense qu'au moment où c'est sorti, ou au moment où j'y ai joué en tout cas,
0: je devais être sur un jeu similaire de Ubisoft en fait. D'accord. Alors t'es un, un peu dur parce que je trouve justement que c'est l'anti-Assassin's Creed, même si c'est un Assassin's Creed avec une moto.
1: Et je veux bien le croire, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, peut-être que j'étais pas prêt. Alors que je tiens à dire que j'ai platiné euh, Ghost of Tsushima... Derrière, c'est à dire, je suis pas réfractaire du tout au ouais. genre, et moi j'aime bien les, les mondes où on a des trucs à faire et tout. Et en l'occurrence, Days Gone, il y avait plein de trucs à faire, mais je crois que le dernier moment où j'étais, genre il y avait un petit motel désaffecté et tout, et il y avait des zombies. En fait, je pense que tous ces jeux de zombies seraient mieux sans zombies en fait. Je pense que juste me balader dans des paysages et, et, et affronter des ours, et, et juste, juste me balader en moto, ça m'irait très bien en fait
0: alors d'un côté je comprends tout à fait parce que je t'avoue que moi dans les premières heures c'est pas là où j'ai passé les meilleurs moments euh, Days Gone donc je vais je vais résumer vite fait Days Gone déjà c'était la, la sensation de l'E3 où il avait été présenté euh, parce que c'était le gros projet euh, dans la conférence Sony le truc sorti de nulle part dont personne n'avait entendu parler avant enfin personne il y avait quelques insiders qui savaient mais globalement le grand public découvrait ça sans en avoir entendu parler lors d'une une présentation, lors d'une conférence et euh, un des éléments particuliers, et je reviendrai dessus un peu plus tard, c'était euh, le concept de Horde. C'est-à-dire que c'était un jeu de zombies où il y avait vraiment des zombies qui te couraient dessus de façon organique, façon euh, façon 28 jours plus tard, où ils sont des centaines. Et c'est ça qui était vraiment le truc le plus impressionnant du jeu. Euh, moi, j'ai joué au jeu, je pense, dans les meilleures conditions possibles, puisque j'y ai joué 3 ans après la sortie, sur PlayStation 5, après euh, Mass Patch euh, et euh, en 60 FPS. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment joué dans les meilleures conditions, parce qu'a priori, ça sortie, le jeu, il est sorti pété de partout, avec plein de bugs. Ça, en même temps, dans les, dans les open world un peu, un peu ambitieux, c'est, un truc assez commun. Mmh. Ah, bah, ça, c'est, c'est même, je veux dire, c'est même inévitable. Alors, pourquoi je dis que c'est Assassin's Creed avec une moto? Bah, parce que, comme tu le dis, au tout début, t'es un peu dirigé et puis à un moment, le monde s'ouvre et là, euh, t'as euh, tout un tas de, de possibilités qui s'offrent à toi avec des missions à accomplir, des trucs, des objectifs à atteindre. Et puis, t'as une moto, donc euh, dans les Assassin, Assassin's Creed modernes, généralement, t'as une monture, c'est un cheval. Là, c'est une moto. Euh, principal inconvénient, et je vais l'évacuer tout de suite, c'est que la moto, elle consomme autant qu'un jumbo jet. C'est un petit peu casse-couille de faire 3 km et d'avoir le réservoir à sec. On est quand même dans un monde post-apocalyptique. Je veux bien que toutes les réserves d'essence euh, de du coin, euh, ça se déroule dans l'Oregon d'ailleurs, dans vraiment des très très beaux paysages du, du Pacifique Nord-Ouest américain. Euh, je veux bien que tous les réservoirs de toutes les stations essence soient pas secs, mais euh, le, le fait que ta moto consomme autant, c'est vraiment idiot quoi. Et, euh, et le pire, c'est que euh, même s'il y a des bidons partout, du coup, ça 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 bride ta progression. T'es à chaque fois obligé de dire ah il faut que je m'arrête pour faire le plein. Ah, fait chier Et même si euh, je pense que dans l'idée, c'est une mécanique pour euh, pour prolonger une sorte de tension, parce que en général, là où il y a un bidon d'essence, t'as toujours un petit zombie qui se balade, ou quand c'est pas un zombie, c'est un autre humain, parce que le, les principaux dangers euh, dans ce monde, c'est soit une horde, soit les autres humains. Les zombies, quand ils sont tout seuls, bon, alors, globalement, tu les tu les désingues assez, assez tranquillement. Mais... Pourquoi je pense aussi que c'est un anti-Assassin's Creed, c'est parce que euh, je ne suis pas d'accord euh, quand tu dis qu'avec plein d'objectifs sur la carte, au contraire, le jeu fait beaucoup l'économie de ça. Euh, euh, les trucs qui apparaissent, c'est effectivement, ça va être des ressources, des ressources qui, vont, qui peuvent te servir pour le craft. Mais ce n'est pas du tout obligatoire en fait de nettoyer la carte. Et au niveau, euh, au niveau objectif, tu as des missions, alors tu en as une certaine quantité, euh, mais qui, qui ne surcharge jamais la map. Euh, à l'inverse de euh, ben bah, un assassin script tu vas être, tu vas être surchargé de trucs dans tous les sens et où ça fait vraiment peur quoi où tu as l'impression ensuite que bah faut faut nettoyer la map euh, faut faut limite faire du ratissage euh, si tu veux euh, faire le truc dans les euh, le, dans les 100% alors la principale différence là c'est que euh, tu as différents campements euh, qui vont te donner différentes missions et qui te permettent euh, d'augmenter ta réputation, et euh, ça a un, un intérêt, un petit intérêt sur la fin, euh, où en fonction de ta réputation, ben euh, les mecs ils vont venir te, te, te porter, te prêter main forte. Et pourquoi je dis que les premières heures c'est pas les plus simples et ben déjà, outre le fait donc que ta moto euh, consomme comme pas permis jusqu'à ce que tu aies récupéré assez de, de, de réputation pour pouvoir acheter des nouveaux réservoirs auprès des campements qui proposent des pièces de rechange pour ta moto et donc qui te permettent de souffrir un peu moins de ça même si euh, euh, en compensation bah, tes trajets sont plus longs. Donc au final bah, tu consommes toujours beaucoup d'essence. Heureusement il y a du fast travel et euh, ça euh, au bout d'un moment tu fais plus que ça parce qu'au bout d'un moment le, la rando en moto au bout d'un moment t'en as un peu marre parce que c'est toujours les mêmes trajets que tu fais vu qu'il faut traverser quelques montagnes. donc Pour traverser des montagnes il faut passer par des défilés. Le principal attrait donc je l'ai dit c'est les hordes et si au début c'est pas super agréable parce que t'as des armes un peu toutes pourries, au bout d'un moment tu récupères des armes assez puissantes pour faire en sorte que ben les zombies qui te faisaient super peur au début t'en fassent de la bouillie. Et c'est là où ça devient super jouissif de se battre contre des hordes parce que t'es obligé de mettre en place des vraies stratégies d'approche et euh, non seulement d'approche mais aussi de fuite parce que la, la principale stratégie contre une horde à partir du moment où tu te fais repérer quand t'as 200 zombies qui se mettent à te courir après parce que voilà c'est pas les zombies de Romero qui vont à deux à l'heure non non c'est ceux de 28 jours plus tard qui tracent qui te sprintent derrière et ben euh, il faut leur barrer la route il faut réussir à les contenir euh, dans un goulet d'étranglement où euh, tu, peux, tu peux poser des explosifs ou alors faut les attirer vers un bidon explosif enfin il y a tout un tas de stratégies à mettre en place donc t'as toute une stratégie de reconnaissance du terrain en priorité avant de t'attaquer à la horde, parce que si t'y vas tranquille avec avec ta bite et ton fusil, en général, ça se passe mal. Et euh, évidemment, il y a d'autres trucs assez sympas, comme par exemple euh, le fait que donc c'est un virus qui transforme les gens en zombies. bah ce virus s'attaque aussi à certains animaux. Et quand tu croises ton premier ours zombie, eh ben je peux te dire que tu fais pas le mariole. Euh, donc il euh, y, a, y a vraiment plein de trucs vraiment très chouettes dans desgon Gone euh, je pense que c'est je, pré... je tiens à dire que je préfère
1: quand même les ours tout court
0: moi j'aime pas les ours zombies mais les ours tout court les ours zombies ils sont pas très sympas hein. franchement ils sont, ils sont assez agressifs les loups zombies sont assez méchants aussi euh, mais euh, comme je le disais plus tôt les, les zombies au final c'est pas forcément eux qui représentent le plus gros danger bon sauf quand c'est une horde d'ailleurs c'est assez rigolo parfois quand tu t'enfuis tu croises une horde alors premier réflexe tu t'enfuis et là t'en croises une deuxième voilà tu fais pas trop le malin euh, mais c'est évidemment les autres humains parce que euh, t'es dans un monde post-apocalyptique et t'en as certains pour qui ben la survie c'est une affaire individuelle qu'il est hors de question de s'allier avec d'autres gens et donc t'en as d'autres qui sont euh, Partie complètement zinzin. Donc, il y a quelques missions où là, tu vas aller maraver des autres humains et je trouve que celle-ci me pose un petit peu plus de problèmes d'un point de vue moral. Alors après, euh, c'est euh, ton personnage, il n'est pas tout blanc. Hein, tu pas censé incarner un, un héros euh, sans peur et sans reproche. Euh, surtout sans reproche. Mais euh, voilà, c'est là où l'écriture parfois part un petit peu euh, un petit peu de traviole et où elle est un peu plus faible. Mais en revanche, et je vais conclure là-dessus, en revanche, il y a un personnage dans ce jeu que qui est détestable. Et il est écrit pour être détestable. Et c'est vraiment un gros con. Et le truc que je trouve génial, c'est que son nom de famille, c'est Sarkozy. Non, c'est pas et possible. C'est pas possible. Et ça, eh ben, si, je te jure, un des principaux antagonistes du jeu est vraiment le mec que tu, que tu détestes dès la première seconde où tu le rencontres. Son nom de famille, c'est Sarkozy. Alors, ça écrit avec un i, donc pas exactement comme, comme l'ancien président de la République française. Mais je, je je peux pas m'empêcher de me dire que quelque part il y a quelqu'un qui a décidé de ce nom de famille et que peut-être 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 il n'y a pas de coïncidence. Ah ben bah,
1: écoute euh, ça me donne envie d'y jouer. <rire> Mais tu sais quoi en fait cette idée du, du méchant charismatique c'est quand même la base de bah de de ce que raconte devrait raconter la fiction et c'est ce qu'avait compris euh, d'ailleurs euh, Walking Dead quoi ils font un méchant charismatique et euh, et Far Cry c'est ce qu'ils font tout le temps hein, maintenant ils essayent de mettre un méchant euh qui prédomine et un, 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 méchant, un méchant mémorable quoi. et, euh, et d'ailleurs Far 6, j'ai l'impression que là ils ont, ils ont cassé la tirelire pour avoir un méchant assez, assez charismatique
3: Everyone has their own center to this universe, but it stops right there, and kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there, and we're all in the know, from one television show, but it stops right there And take care of yourself Cause it's all about ourselves And it stops right there I'm lost looking in a sea of faces everywhere Now where did she go? I need to find her quickly To nurse my insecurity I'm lonely amongst these people And I need to feel love, And I need to feel part of something Is that strange, and why are they reluctant to talk, and why do they look alone when they walk? I see a face but no names, but despite my confusion, I've come to the conclusion that people need people. It's something I forget, but I've come to accept that people need people.
1: Est-ce que t'as lu des BD en ce moment euh,
0: Dernièrement, euh, qu'est-ce que j'ai lu Parce que euh, moi, j'en ai bien à te recommander. Chaud. Ah bah, je t'écoute, vas-y. Euh, tu sais à quel point j'adore Alleywing Wing Je sais, puisque je, puisque je lis euh, Immortal Hulk sur ton conseil.
1: Qui va s'arrêter euh, dans, le, le, le ouais. dans une semaine. Donc Immortal Hulk devrait s'arrêter. Alleywing Wing, c'est quand même un peu la carte maîtresse euh, du monde Marvel en ce moment. C un peu près tout ce qui touche. C'est réussi et depuis quelques mois, quelques... Non, même depuis quelques mois, années. Plusieurs années maintenant, ouais. euh, Il est sur Guardian of Galaxy. Et Guardian of Galaxy, c'est en général un comics dont j'ai un peu rien à foutre. Historiquement parlant, hein, c'est-à-dire quand, quand Guardian of Galaxy, ils étaient en publication en France quand j'étais petit, je savais que c'était des nullards D'ailleurs, les Guardian of Galaxy de l'époque n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Ah bah Ils sont en caméo dans le 2. C'est l'équipe de Stallone, oui. en fait. <rire> Mais alors là, ce qui est intéressant... Euh, c'est que euh, bah il a relancé euh, Guardian of Galaxy et avec Ali Wing, tu sais que ça va dans une direction et la première chose qu'il a fait en grosso modo, c'est de se débarrasser euh, de Peter Quill à savoir Star Lord. Et euh, du coup, c'est devenu euh, à un moment un espèce de deuil qu'est-ce qui va se passer euh, qu'est-ce qui va se passer pour l'équipe maintenant que Peter Quill est plus là. Et en fait, euh, évidemment, dans les comics, les gens ne meurent pas. Et Peter Quill, en fait, il a, il a passé sa vie dans une espèce de réalité alternative. Il a passé des milliers d'années où il a eu une vie et il est revenu. Il a eu une vie, il a eu, des il a eu un enfant. Enfin, tu vois. Et il est, ensuite, il est revenu dans le monde de la Guardian of Galaxy. Euh, et il est revenu... ...vachement plus barbu, vachement plus mûr, tu sais, c'est plus le même gars, quoi. Il est vraiment... Il est devenu un peu plus dark. Et surtout, il est devenu avec une... Il est devenu un Star-Lord, littéralement. Il est devenu avec une espèce de conscience cosmique de l'univers et tout. C'est une espèce de beatnik de l'espace, maintenant. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que les gardiens de la Galaxy se sont organisés. C'est devenu une, littéralement une milice de l'espace, en fait. Et ils ont augmenté leur line-up, euh, par exemple... Euh, euh, ils ont ils ont plein de nouveaux, euh, de nouveaux membres, ils ont Nova par exemple, euh, ils ont ouvert leur rang à plein plein d'autres gens, ils ont, ils ont récupéré Quasar, tu vois, de, de, plein de monde du monde Marvel, il euh, y a Moondragon évidemment, qui était déjà, il y a plein de Moondragon, euh, euh, et puis bien sûr il y a les classiques, quoi, ceux, les classiques du MCU, c'est-à-dire il y a Drax, euh, évidemment il y a Rocket Raccoon, enfin ils y sont tous, et, et évidemment euh, Groot et euh, ce qui se passe c'est qu'ils ont tellement ouvert leur rang c'est à dire qu'ils ont ouvert leur rang aussi aux autres alliés euh, et aussi à des méchants et tu vas le voir je vais en parler dans pas longtemps et ce qui se passe c'est qu'il y a une menace qui plane sur la galaxie évidemment c'est les gardiens de la galaxie et c'est que euh, le Dormammu tu, tu vois qui est Dormammu bien sûr. Tu vois qui est Dormammu bah oui bah il est dans euh, il est dans Doctor Strange. Il est donc. dans Doctor Strange et c'est aussi euh, il, je, même il est pas dans Marvel vs Capcom euh, 3 même. Ah
0: si mais si gros perso dans Marvel. Oui Capcom donc du 3, coup c'est
1: le c'est le le seigneur de la Dark Dimension quoi. C'est vraiment lui euh, le grand méchant. Et ce qui s'est passé c'est qu'il a il a fusionné avec euh, Ego la, la planète vivante euh, parce que il y a une planète vivante qui s'appelle Ego et euh, que peut-être les gens qui ont vu euh, Guardian of the Galaxy 2 vous pouvez vous souvenir de de quoi il s'agit. Voilà. Et euh, et du coup, ils fusionnent et euh, ils deviennent ils lancent une vague d'annihilation dans le le monde entier et en fait, ils ils essaient de rassembler les galaxies, ils essaient de faire une espèce de d'alliance de galaxies qui à la taille elle-même d'une enfin le, le gigantisme de la situation est débile, tu vois. Ils essaient de de faire une espèce de galaxie qui viendrait envahir complètement la nôtre, tu vois, c'est donc il y a une armée de les mind c'est les mindless one donc l'armée de Dormammu mais qui ont fusionné avec, avec la planète avec la planète ego donc ils ont la tête de la planète ego c'est très bizarre et, et, et du coup ils défoncent un peu les gardiens de la galaxie qui sont obligés d'appeler alors à la leur, à rescousse euh, l'équipe de Sword alors toi tu sais peut-être ce qu'est Sword puisque tu as suivi mais Sword c'est euh, c'est le shield de l'espace en, en, pour ouais.
0: résumer ça un peu différent du sort de WandaVision. Voilà,
1: c'est-à-dire que euh, Sword c'est euh, apparenté aux X-Men en fait, et euh, c'est une équipe, euh, c'est une équipe plutôt pour garder le euh, le comment on dit dire, le le bien-être de la terre par rapport aux, aux extraterrestres. C'est un peu Men in Black mais en plus efficace. Et, euh, et ils ont un et, et et qui écrit Sword en ce moment? C'est Wing aussi. C'est Halloween. Et du coup, <rire> ben voilà. du coup, Wing fait son mini event donc qui s'appelle The Last Annihilation. Euh, qui est euh, qui est assez Pour l'instant, je lis ça, mais c'est assez réjouissant, quoi. Il se passe des trucs, et ça explose à toutes les pages. Ils sont tous en danger, mais en même temps, ils prennent le temps de faire du drama en disant « Ah, t'en es où dans la vie ?» Tu vois, genre, il y a des moments de, de petits dramas intimes, mais en même temps, euh, tu vois, genre, Peter Quill les gens, ils disent « Ah, t'es quand même un peu bizarre depuis que t'es rentré. » Mais en même temps, ils prennent le temps de sauver l'univers. Et en plus, maintenant, il y a S.W.O.R.D. Et donc... Euh, euh, et 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 en plus débarque Cable qui est revenu depuis les morts. Il était pas, il, il était mort. Maintenant le vrai Cable qu'on connaît, le, le vieux, c'est-à-dire le gros, le vieux et le gros baraquet euh, débarque. Et donc du coup ça te fait un, et, qui est c'est aussi écrit par Alley Wing Donc c'est un mini event entièrement écrit par lui. Et et c'est assez réjouissant vraiment. Ça vaut le coup. Écoute, je me suis retapé tous les de la galaxie de Wing Donc il y en a eu euh, 15 avant avant le début de l'event pour être à jour parce que moi je me suis dit merde encore un event il faut que je fasse mes devoirs de vacances et donc j'ai tout relu euh, grâce à Marvel Unlimited et euh, c'était euh, c'était vraiment j'ai passé un bon j'ai passé j'ai passé une très très bonne soirée parce que je me suis tout enfariné et c'était plutôt chouette et je lisais de toute manière Sword qui est vraiment un un comics assez euh, assez pointu si tu aimes la SF euh, gros calibre parce que euh, parce qu'il y a plein de de personnages assez intéressants dont euh, voilà il y a des donc Cable donc Cable qui fait partie du du comité de sécurité de Sword c'est vraiment si vous aimez le, un peu la le ce que j'appelle le Marvel techno blabla SF le le le, le bullshit Marvel de l'espace c'est parfait c'est vraiment euh, c'est vraiment ça donne ça coche toutes les cases pour moi
0: D'accord bah, ben écoute je vais y jeter un œil alors parce que je vais être en manque d'aller Wing moi quand euh, quand euh... Immortal Luke va s'arrêter mais tu
1: sais quoi fais toi Guardian of Galaxy et je pensais pas dire ça un jour mais Guardian of Galaxy par Alley Wing c'est vraiment très 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 chouette
0: Daniel, j'aimerais te parler d'un film qui, je crois, sauf erreur de ma part, est dans vos devoirs de vacances de Super Ciné Battle, à moins que vous l'ayez classé depuis. J'ai un peu de retard sur mes, sur mes épisodes de Super Ciné Battle. Est-ce que tu as vu Tammy and the T-Rex Bien sûr que j'ai vu Tammy and the T-Rex. Mais alors, est-ce que tu as vu Tammy and the T-Rex ou Tanny and the Teenage T-Rex moi, j'ai vu
1: Tammy and the T-Rex et tu veux que je te dise, j'ai même acheté le Blu-ray 4K. Euh, quand il était dispo à la vente ou je sais plus quoi, je crois que c'était une vente limitée, et je l'ai fait envoyer à un ami à New York en me disant super quand j'irai en octobre à New York, euh, je pourrai le récupérer, tu vois genre euh, genre pour m'éviter les gros frais de port parce qu'il y avait beaucoup de frais de port pour un un Blu-ray et euh, et, puis, <rire> et puis depuis je suis jamais retourné aux États-Unis donc euh, donc j'attends mon Blu-ray euh, un moment mais oui
0: j'attends de me les revoir dans de bonnes conditions bon alors parce que il va falloir qu'on qu tire ça au clair si tu as vu Tammy and the T-Rex, tu n'as pas vu Tammy and the Teenage T-Rex, donc tu n'as pas vu le film qui est sur le Blu-ray qui t'attend aux USA. Ah non, j'ai pas vu. Est-ce que tu veux me le spoiler vraiment ou est-ce que. Alors je t'explique. Je ne vais pas te le spoiler, mais je t'explique la situation. Tammy and the T-Rex, c'est un film qui est sorti en 1994, réalisé par le réalisateur de McEnemy. Alors déjà, ça te pose un truc. Euh, j'ai oublié comment le mec s'appelle, mais c'est pas grave, c'est pas Wikipédia ici. Et euh, quand c'est sorti au cinéma aux USA, c'est sorti en version PG-13. Donc euh, euh, tout public, euh, avec euh, pe petit avertissement pour les enfants de moins de 13 ans, en compagnie d'un adulte, mais globalement, euh, film familial. Tu vois, Tammy and the T-Rex. Euh, sauf qu'à la base, ça a été tourné comme étant un film gore, avec euh, non seulement des effets euh, bien sanguinolents, dégueulasses, avec des sous-entendus sexuels, euh, globalement, un truc pas du tout, pas du tout pour enfants. Et c'est la raison pour laquelle, quand le film est ressorti, et il est ressorti grâce à euh, un, une, une boîte qui est spécialisée dans le, dans le déterrage de versions limitées et de, de films un petit peu comme ça, euh, niche, et eh bien ils ont sorti la version intégrale, donc, Tanny and the Teenage T-Rex, qui, elle, pour le coup, est rated R. Donc, euh, bah, interdit aux enfants de, de moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte. Et pourquoi c'est génial? Eh ben, déjà parce que euh, dans and de T-Rex, il y a Denise Richards et Paul Walker. Le Paul Walker. Qui ont tout ouais. juste la vingtaine. Le Paul Walker. Qui ont tout juste la vingtaine. Qui sont au sommet de leur beauté. Tous les deux, ils sont beaux comme des dieux. Mais est-ce que tu, tu, donc tu, toi, tu as vu quelle version? Est-ce qu'il y avait du gore? Il y avait du,
1: du gentil gore. C'est-à-dire, il y avait rien de, il y avait rien de ouf. Mais je sais que la R, R, R version est vachement plus chargée en, en sang ridicule c'est très chargé euh, en sang ridicule je confirme le seul truc qui est vraiment chargé dans cette version là c'est qu'on voit euh, est-ce que je peux spoiler euh, ce qui va se passer euh, dans Tamiya Bah, je vais raconter le pitch donc tu peux y aller alors euh, pour vous faire, pour vous la faire courte Paul Walker euh, va, on va lui ouvrir la tête on va prendre son cerveau
0: et la mettre dans un robot tyrannosaure voilà donc en gros le pitch du film c'est Paul Walker qui sort avec Denise Richards dans une relation qui jusqu'ici est très chaste a priori euh, sauf que Denise Richards, elle a un ex et son ex, c'est Billy, qui est la, la pire caricature du stéréotype de petite brute. Euh, Billy, on a l'impression qu'il a 35 ans d'ailleurs, c'est assez curieux. Et Billy, il prend très très mal le fait que Denise Richards l'ait remplacé par Paul Walker. Et du coup, il, il attaque Paul Walker dans ce que je vais appeler un combat de bite, puisqu'il s'agrippe tous les deux les couilles euh, et la bite, on ne sait pas trop. Euh, c'est très très bizarre. Ah mais c'est vrai,
1: je me souviens, parce qu'il y a vraiment si tu prends élément par élément ce film tu t'as pas fini hein, parce que c'est vraiment très bizarre
0: je vais pas tout faire hein. je, je, je pose juste un petit peu le, le schéma et donc euh, suite à ce combat de bit euh, en fait Paul Walker gagne parce qu'il portait une coquille et ça c'est ça l'astuce euh, L'autre lui dit « Je vais te tuer, 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 je vais te tuer !» Il le dit 30 fois devant les flics. Les flics, qui n'ont pas l'air de prendre ça très au sérieux, a priori, comme, comme menace. Et tu sais, tant que ça n'a pas été fait, il euh, n'y a pas de danger, hein, c'est juste des phrases. Et le truc, c'est qu'il le fait. C'est qu'il trimballe Paul Walker jusqu'à une sorte de zoo à ciel ouvert où les animaux sauvages se baladent en toute tranquillité et qu'il, en gros, jette Paul Walker au lion, et donc Paul Walker se fait attaquer par un lion, mais n'est pas encore mort. Son corps, donc euh, encore en vie, euh, à l'hôpital, dans le coma, se fait euh, enlever par un savant fou, qui, tu l'as dit, lui ouvre le crâne, et met son cerveau dans un animatronique de dinosaure, sauf qu'il a la conscience de Paul Walker, et je veux en rester là, c'est déjà suffisamment zinzin comme pitch. A priori, si à ce, si à ce, à ce stade du pitch, nos auditeurs n'ont pas encore commencé à commander le Blu-ray, je pense que j'ai mal fait mon boulot. C'est extraordinaire. C'est à hurler de rire du début à la fin parce que t'as des situations complètement grotesques, des dialogues complètement hilarants. Je pense que la, la majeure partie des dialogues, notamment les flics, sont improvisés. Euh, Et c'est fait avec une sincérité totale. C'est ça qui est absolument génial. C'est que c'est pas un sharknado qui est vraiment dans le, dans le cynisme le plus complet. Non, là tu sens que les mecs, ils ont vraiment essayé de faire un truc. Ils savent que leur idée, elle est débile, mais ils se disent... On va faire ça, on va faire ça jusqu'au bout. Donc t'as Denise Richards qui chevauche un tyrannosaure en plastique, mais elle, elle le chevauche vraiment, elle y croit vraiment. Paul Walker pareil, ils font de leur mieux, ne serait-ce que parce qu'ils sont jeunes et c'est un de leurs premiers rôles. Mais vraiment, ils sont à fond dedans, quoi. On a beau leur avoir dit, écoute, le pitch, c'est que t'auras ton cerveau dans un tyrannosaure en plastique, ils y sont. Bon après, Paul Walker, il a cinq minutes à l'écran. Après, c'est plus lui, c'est même plus lui qui parle, puisqu'il peut plus parler. Alors,
1: mais oui, d'accord, d'accord, mais il le joue comme Paul Walker, c'est-à-dire qu'à un moment. Il y a Dennis Richards qui est en train de prendre sa douche, je sais pas quoi, et il y a le
0: dinosaure qui s'approche de la tête pour. <rire> mais <rire> et, ridicule, et alors c'est ça qui est c'est ça qui est chaud aussi, c'est que euh, moi je n'ai pas vu la version euh, la version censurée, mais ils ont dû couper de ouf parce que ne serait-ce que vu comment le film se termine, ne serait-ce que vu certaines scènes de démembrement, mais vraiment archi violent hein, le tyrannosaure, il y va pas. Euh, il va pas être le dos de la cuillère, quoi. Après, t'as as des personnages qui sont fantastiques. Il y en a un, c'est un clone de Jean-Claude Van Damme dans, euh, dans dans Kickboxer. Il est euh, il est assez phénoménal. Il est habillé pareil, sauf qu'il est complètement teubé. Faut voir comment il termine. Il y a, mais vraiment, les personnages sont tous ouf. Euh, t'as des les flics qui font des allusions sexuelles. C'est assez incroyable. Bref. Ah non, c'est vraiment...
1: On dirait que... C'est honnêtement c'est le rivière pourpre deux euh, du <rire> film de dinosaures. C'est-à-dire que tu t'as pas l'impression que ces gens ont, ont une
0: ont une vraie vie. Tu as l'impression que c'est et même as l'impression qu'ils c'est pas des gens réels tout ça. Et même l'histoire de la production du film est assez folle parce que en gros c'est une boîte de production qui contacte le réalisateur et qui lui dit on a on a un animatronique de dinosaures on sait pas quoi en foutre est-ce que tu veux faire un film avec le mec il a dit banco et quand tu sais que c'est le réalisateur de McEnemy qui te dit « Banco », globalement, tu sais que tu es parti sur de bons rails. Donc voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. Je ne peux que vous recommander de vous procurer euh, « Tanny and the Teenage T-Rex ». Parce que là aussi, ce qui est génial, c'est que quand le film a été renommé, ils ont rappelé le personnage Tammy. Elle s'appelle Tammy dans le film, dans les dialogues. Mais quand tu regardes les crédits, c'est bien écrit « Tanny » avec un « N ». Donc là aussi, il y a encore un truc inexplicable qui s'est produit. Je, je ne sais pas, je, je ne comprends pas. C'est proprement fabuleux honnêtement je me suis bidonné du début à la fin c'est extraordinaire il y a tellement de trucs complètement ubuesques je je je, je c'est incroyable incroyable et c'est c'est vraiment une énorme un énorme coup de cœur de ma part et le pire c'est que le film je l'ai je regardé en, en prévoyant d'écouter le podcast Dis oh, Get Made parce que parfois quand le film a l'air marrant je le regarde avant d'écouter le podcast c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Et euh, l'épisode de *The Get Made* sur Termino t Rex* vaut aussi le détour.
1: Voilà. Ben écoute, si c'est ta reco, euh, est-ce qu'on fait des recours traditionnels ou pas
0: Alors c'était pas, pas que... ma reco, mais j'ai une turbo que reco que tu aussi sais, besoin.
1: Tu sais quoi, tu sais quoi Est-ce qu'à un
0: moment on devrait pas retomber sur nos pieds et faire une reco Eh ben écoute, si tu veux, euh, moi j'ai une turbo reco, ça va prendre deux minutes. J'ai déjà recommandé à multiples reprises le podcast de Conan O'Brien, *Conan O'Brien needs a Friend*. Écoutez l'épisode avec Seth Rogen. Même si vous êtes pas forcément fan de Seth Rogen, et c'est mon cas, écoutez. C'est, uniquement en podcast, hein. C'est uniquement en podcast, en audio. Écoutez l'épisode de Conan O'Brien Needs a Friend avec Seth Rogen. Voilà. C'est Marocco. Tu vois, je t'avais prévenu, j'ai fait très vite. Ah ouais, t'as fait très, très vite. Ah ouais, non, mais j'ai ah. rien à quoi, ajouter. Il est, il est extraordinaire. Il y a des anecdotes dedans, des anecdotes, mais, mais t'as jamais entendu des anecdotes pareilles, quoi. Il y a des anecdotes avec Nicolas Cage. Mais mec, voilà. Écoutez-le.
1: Ok, bah écoute, je vais le regarder, je vais l'écouter dès maintenant. Euh, tu sais quoi Moi, j'avais prévu plein de su d'autres sujets encore. J'avais prévu de bitcher sur White Lotus. J'ai pas. Du mais on, on fera,
0: on fera un autre que un
1: autre cosy after. Ah, on en fera, on en fera d'autres. On peut pas même les inviter eux-mêmes, hein pour... Ah putain, mais... ah putain, ce ça bruit. Ça suffit. <rire> on peut revenir à la version montage où on fait pas de bruit, où il y a pas de bruit. Ah non, mais elle a du retour cette
0: Brita. Ouais. Euh...
1: Qu de quoi je peux te parler en reco? Parce que j'ai vu Shang-Chi, mais est-ce que Shang-Chi, est-ce que c'est
0: une vraie reco? Je sais pas si je... Bah, Allez, attends, quoi attends que je l'ai vu. Et on en parlera ensemble. D'accord, on va,
1: on, on, va en revenir. Mais tu sais quoi? Oui, oui, Il on sort va... la
0: semaine prochaine chez moi, attends que je l'ai vu.
1: Alors, tu sais ce que je vais recommander? Je vais recommander mon coup de cœur, euh, mon coup de cœur cinéma, là, de, 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 d'aujourd'hui. Euh, je sais que toi, ça va te faire un choc, mais... C'est Bruno Dumont? Non, il faut que tu saches, ça va être un choc pour toi. Okay. Parce que je sais que tu es aux Etats-Unis et que tu penses que le cinéma n'est américain. Et en fait, il y a d'autres cinémas. Et attention, je veux pas te choquer, mais je vais faire une recommandation cinéma iranien. Je sais pas si tu as beaucoup accès au cinéma iranien en ce moment, chez toi, là-bas. Mais alors, mon gars, la loi de Téhéran, c'est euh, c'est un peu mon, mon coup de cœur. de, C'est un de mes coups de cœur de l'été. J'ai vu d'autres bons films. Ah. Moi, je
0: réfléchis, le dernier film iranien que j'ai vu, je crois que c'était une
1: séparation. Bah voilà, en fait, depuis une séparation, il y a une vraie ouverture. Et, euh, et du coup, tu me fais permettre de faire le pont parce qu'il y a Payman, il y a Payman euh, Maddy, qui est un acteur extraordinaire, euh, qui est quand même... D'abord, il a la physique euh, qui qui marque la pellicule, il y ressemble à Ulysse 31, euh, il a la même barbe et tout. Et quand il joue pas des rôles euh, tout pourri dans, dans les films de Michael Bay je sais pas comment il s'est passé ce qui s'est passé pour qu'il soit dans, dans 14 Hours et dans Six Underground mais il fait vraiment il est vraiment c'est un vrai acteur grandiose et oui donc il était dans une séparation et de quoi parle la, la loi de Téhéran et ben il parle du trafic du crack euh, dans en Iran et alors il te fait un peu c'est un peu The Wire euh, contracté sur deux heures puisqu'il te, il te fait toutes les étapes c'est à dire des, des dealers euh, des consommateurs mais ensuite euh, l'arrestation et aussi ça c'est un élément important c'est qu'il y a l'arrestation qui est spectaculaire mais il y a aussi la garde à vue et la garde à vue devient un vrai enjeu euh, un vrai enjeu narratif et ensuite le procès qui est euh, bizarrement pas le truc le plus long mais on peut je ne sais pas à quel point à quel point la, la justice iranienne fonctionne bien mais en tout cas elle est très expéditive ça c'est certain euh, et donc euh, parce que quoi qu'il arrive si tu te fais gauler pour euh, possession de drogue c'est euh, c'est la peine de mort euh, c'est la peine de mort en Iran et euh, et du coup euh, et du coup c'est pour ça que la, la vente de crack euh, bah a explosé parce que tout d'un coup elle est devenue ultra accessible il y a énorme il y a des millions euh, d'addicts au crack en, en Iran et du coup ça fait une vraie un, un vrai état des lieux euh, bah, de de ce que c'est que maintenant euh, la situation en Iran je peux voir les difficultés qu'a eu euh, euh, Saïd euh, Roustaoui, qui est le réalisateur du film, qui l a eu à, à filmer ça parce que, clairement, il y a des comités de censure en Iran. Et ils ont dû lui dire « Non, ça, tu montres pas, ça, tu montres pas, c'est trop négatif, c'est trop... C'est pas possible.
0: » Ouais, j'imagine, ouais.
1: Eh ben, tu sais quoi Il s'en sort brillamment et je sais pas qu ce qu'est-ce qu'il leur a donné comme garantie en leur disant « Non, non, mais je fais... Euh, je montre pas... » Parce qu'évidemment, il, il faut montrer la police sous un jour favorable chez lui, mais là, elle n'est pas complètement sous un jour favorable. Euh, tu vois... si. Tu vois tu vois je sors de backnor et c'est pas du tout la même sauce quoi backnor c'est vraiment c'est l'histoire de trois filles qui sont quand même déifiées et sacrifiées sur la croix hein. vraiment ils sont sacrifiés euh, c'est c'est je tweetais là-dessus, je disais c'est plus l'ange sacrificiel, c'est le poulet sacrificiel quoi. C'est vraiment genre ils sont tellement justes. Certes ils sont un petit peu déconnants, mais en même temps ils essayent de faire de leur mieux et ils sont et en plus d'être détestés par tous les gens, tous leurs adversaires. En même temps ils sont détestés par leur hiérarchie. Ils sont ils sont sagouinés. Il y a une séquence de procès à la fin de de qui est un peu interminable et euh, qui n'offre pas pas du tout le recul sur la violence, pas du tout. Euh... De recul sur les personnages, alors que là, ce qui est intéressant dans, dans la loi de c'est que tu as tous les points de vue, et surtout, ils sont tous, pas à défaut d'être humanisés, ils sont tous compréhensibles, et tu comprends la motivation de chacun. Tu comprends pourquoi chaque personnage est là, dans la société, et quel est son rôle dans la société, et est-ce qu'il peut en sortir ou pas. C'est assez fascinant. Honnêtement, la loi de Téhéran, En plus. C'est très 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 bien réalisé, il y a des plans, il y a des plans, il y a plusieurs plans où je me suis fait waouh. Mais putain mais qu'est-ce que c'est que cette réalisation C'est vraiment très 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 ambitieux. Donc voilà, la loi de Téhéran, c'est une de mes bonnes surprises de cet été et euh voilà, Backnor moi quoi. Ah oui, j'ai l'impression. <rire> <ouais. rire> bah, c'est-à-dire euh c'est quoi objectivement Backnor, c'est 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 réalisé c'est réalisé correctement, il y a il y a vraiment un, un savoir-faire pour les séquences d'action clairement le mec il a regardé euh, il a regardé The Shield, il s'est dit ah ok c'est ça que je veux faire mais sans se poser de questions sur ce que raconte The Shield. » et euh, par contre dans en termes de messages c'est très dérangeant et la manière la manière euh, assez euh, hydrocéphale avec laquelle il traite euh, tous les protagonistes qui ne sont pas des policiers dans ce film et est assez un peu affligeante en fait c'est-à-dire que euh, tout est déshumanisé euh, les les, les 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 antagonistes des policiers sont tous euh, sont tous des, des des anonymes en cagoule. Il euh, y en a pas un que tu vois euh, et puis et puis ce commissariat qui est montré mais vraiment comme euh, Olivier Marchal puissance 10000 euh, donc euh, donc ouais non non c'était euh, c'était assez euh, c'était assez lourdingue en fait je te dirais même. Donc voilà, si vous avez un film à choisir, je vous conseille la loi de Terre. Est-ce qu'on bouclerait pas là Parce que moi, je peux encore en raconter. Hein. Moi, j'ai joué à No More Heroes 3. Ah, mais je pense qu'il faut que tu en
0: gardes pour un prochain cause J'ai vu
1: Shang-Chi. <rire> Le mec qui répète qu'un soir j'ai vu Shang-Chi. <rire> j'ai à... tourné
0: avec Quentin Tarantino. Tarantino.
1: Je... Oh. <rire> <rire> tu m'as surpris. <rire> je, re... je rejoue à Hades. Et, euh... et écoute, c'est très plaisant. Ben moi, je joue au Picross
0: euh... Sega. Ah, C'est très plaisant.
1: C'est très défoulant, hein.
0: Ah bah, je viens de finir les 150 grilles de base, là, donc euh, je vais faire un break, je vais jouer à autre chose et ensuite j'attaquerai les, les méga Picross.
1: D'accord, ok, très bien, très bien, très bien. Bon, bah, on va boucler là euh, peut-être. Bah, je pense que
0: ça me fait 1h40 de montage là quand même. Et, et ça
1: c'est la faute du Cozy Corner.
0: C'est vrai, le Cozy Corner, clair. ils font 3 heures, je ne sais pas comment ils font.
1: Bon, c'était euh, Benjamin François alias Quicks euh, sur Twitter et moi c'était euh, Daniel Ré alias robotique sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site officiel after8.fr ou sur toutes les applications de podcast dédiées et euh, évidemment tout ce qui euh, peut gérer des flux RSS et qui soit soient euh, pas des, des, des plateformes fermées ou privées, ouais, pas Tu l'as
0: très bien dit, non mais c'est bien, tu l'as très as bien vu,
1: dit. tu t'as vu, je me, je me mets à la page. Tu t'améliores de jour, de, de épisode en épisode. Ouais, il est temps, hein, on va approcher les 150 bientôt. <rire> <des temps. rire>
0: c'est vrai qu'on s'approche des 150.
1: On s'approche des 150, il faudra trouver un truc à faire rigolo aux 150. Alors,
0: j'ai une idée. Tu viens en France. Alors, ça, ce serait bien, mais j'y crois pas trop là. Mais avant le 150,
1: euh... ouais, ça va être compliqué. Avant le
0: 150, vrai. ça va être compliqué, mais j'ai une idée.
1: Donc ok, d'accord. Si
0: d'accord, ouais, mmh. d'accord.
1: Franchement, inviter Stéphane Boulet, mais quelle quel, quel idée de génie. Après, il <rire> nous reste
0: 15 <rire> émissions avant le 150, on a encore de la marge.
1: C'est vrai, et après, tu sais quoi euh, Moi, je traite euh, toutes les émissions de Super Ciné Battle comme des événements. À chaque fois, c'est un, un event en soi. <rire> Bah écoute, bon, on boucle là, on ferme, on ferme la boutique, on ferme les rideaux
0: Allez, ça ira pour cette fois.
1: On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao Bisous, ciao <musique> As, on a enregistré, t'as pas trouvé de truc pour mettre un truc bonus final Je sais pas ce
0: qui, je sais pas ce qu'il faut. Euh, bah, je sais pas parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de mettre au début aussi. ouais Ouais,
1: ouais, ouais, mais bon après. Euh... Daniel. Ouais. Oh putain. <rire> oh, putain <c> Eh, <rire> <terrible. rire> hey, tu sais quoi Il y a parfois des gens qui me m'interpellent et disent "Eh, hey, mais oh, il y a des gens qui m'interpellent pour me dire que l'idée de ASMRPR." C'est pas mal.
0: <rire> Mais alors du coup, il euh, y en a un qui mit Chirac, un qui mit Sarkozy, euh, et l'autre qui imite Patrick de Végean. Attends,
1: je prends le livre qui est sous mon
0: micro. Et... Patrick de Végean, une des premières personnalités françaises à avoir décédé du Covid. Pour connaître... Mine le... de rien. Et Écoute-moi. Un, écoute un défricheur, vas-y, je t'écoute. Pour connaître les, 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 les Levaloisiens.
1: <rire> je savais que c'était ce qu'ils souhaitaient. Si le maire qui m'a provisoirement succédé en 95 avait eu la même attitude, il serait peut-être encore en place. <rire> c'est trop dur, c'est trop dur. J'y pas. Mais non, mais il faut. faut... Voilà, c'est mieux. Non, mais tu vois, il faut, il faut à la fois apprendre une voix. Alors que je pense que le vrai truc, c'est qu'il faut pas imiter. <coughs> Elle explique en
0: partie les réactions politiques de le Qu'est-ce que t'en penses Écoute, je pense que ça, ça peut le faire. Je, je suis en train
1: de mourir. Peut-être qu'il y a un truc, un virus qui se passe dans ce bouquin.
0: Bon, allez, en boucle et je je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur un épisode entier sur la carrière politique de Jean Sarkozy.
1: Non mais vraiment, tu sais, oh, putain mais il faudrait faire un épisode parodique de Nicolas Sarkozy et lire des passages de son bouquin. Non mais en fait le problème c'est que c'est trop. Non je crois que ça me saoulerait, en fait. <rire> <rire> non mais tu sais quoi, c'est pas possible. Genre déjà déjà trente secondes j'ai du mal à tenir. Alors...
0: Je peux comprendre.
1: Ouais. Bonjour. Bon allez. Bon.
0: C'est Nicolas Sarkozy sur Audible. Je sais pas du tout limiter. Bonjour. Non, je suis pas bon. Bonjour. C'est Nicolas Sarkozy. Ah oui, faudrait le faire plus à la façon Guignol. Bonjour. Non. Bon. <rire> Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu m'as fait je faisais, euh, Là, je faisais, je euh, faisais Valéry Le Merci dans les visiteurs. C'est pas possible. Bonjour. Non. Mais non, j'y arrive pas. Je, je, je n'ai pas de Sarkozy. Je arrive pas. Ah putain, c'est galabru. Ah bonjour. <rire> c'est les cafés. C'est Charles Pasqua. Tu vois, quoi c'est beaucoup plus facile.
1: Il faut terroriser les terroristes. Voilà, c'est ça. Mais il faut, faut, avoir quelques phrases clés et tout ça.
0: Oui. Bonjour. Alors
1: oui. Les phrases. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Retrouvez-moi sur mon livre sur Audible.
0: <rire> c'est vrai.
1: Quelle indignité. Quelle indignité. Bon. Là, il faut avoir des phrases clés. Des phrases chocs, quoi. Non, je crois, je crois on peut pas faire un podcast entier là-dessus. <rire> c'est pas possible. <rire> ni là-dessus. Ni là-dessus, <rire> s'il te plaît. <rire>
2: une production et appel.